0: Herzlich Willkommen zum Datenkanal. Ja, ja, hallo. Heute ist wieder mal so ein Tag mit fliegendem Wechsel. Ja, wir haben ja. gerade das Studio in die Hände genau. gekriegt und äh, sind eigentlich noch bei, dabei, so ein bisschen die Technik aufzubauen und ja. Äh, ja,
1: uns ein bisschen einzufinden. Deswegen, genau. Also es geht gleich richtig los, so müsst ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Wobei ich in dem Sinne jetzt schon ein bisschen was erzählen kann. Genau. Die letzte Sendung äh, war auch außerhalb des Themas, aber wir hatten zuvor die Sendungen 21 und 22 waren ja zu den Themen Datensicherheit und äh, Umgang mit äh, wie Programme oder eben allgemein gesprochen Hacking, kreativer Umgang mit der Technik. Und an dieser Stelle war uns im mit die Idee gekommen, dass wir einfach mal einen Surfer aufsetzen könnten und diesen dann im Internet auch bereitstellen, dass er zur Verfügung steht für einen kreativen Umgang damit. Wir hatten ganz konkret dann in der 22. Sendung diverse Techniken besprochen, wo alles Verwundbarkeiten bestehen, wenn halt irgendein System über das Netzwerk zum Beispiel erreichbar ist oder eben ein System auf andere Art und Weise erreichbar ist. Und an dieser Stelle ist es halt eben hier ein Surfer im Internet, den wir oder den Jens installiert hat, aufgebaut hat. Und an der Stelle ist im Prinzip jetzt der Aufruf eigentlich an alle Zuhörer, an alle, die am Radio oder draußen via Internetstream dabei sind, sich zu versuchen an diesem Surfer, diesen Surfer im Prinzip in irgendeiner Weise ganz und gar zu kapern. Wäre das okay, Jens? Das
0: ist okay. Also ich hatte es in dem Blogposting schon geschrieben. Also wenn ihr es schafft, den zu übernehmen, was durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, ähm, wäre es halt einfach wünschenswert, wenn ihr jetzt keinen Blödsinn damit treibt. Also weil also es soll einfach, einfach sozusagen also, so ein Angebot sein, was für alle ist. Und wenn jetzt einer anfängt, da irgendwie Blödsinn zu machen, ja. was ich halt auch fest, also wenn ich das feststelle sozusagen, dann würde ich einfach sozusagen als Stecker. Notmaßnahme hier einen Stecker ziehen und dann äh, haben die anderen einfach nicht mehr davon. Und das äh, das wäre sozusagen die uncoole Variante, die uns auch so ein bisschen dann den, den Geist der Sendung rauben würde. Aber momentan wisst ihr ja noch gar nicht, wo der Server steht. Das heißt, ich äh, werde gleich die Adresse bekannt geben. Ich muss selber erstmal meine meine Systeme hier hochfahren und an den Start bringen. Und dann, also es geht sofort los. Der Jörg muss euch noch ein paar nette Geschichten dabei
1: erzählen. Ja, na, ich gehe noch mal zurück zu den ganzen ähm, Themen Oder beziehungsweise einfach zu dieser Problematik. Denn äh, so locker, wie ich eben gesagt habe, Surfer übernehmen, das ist es ja eigentlich nicht. Also jetzt auf dem Surfer drauf sein, heißt noch nicht allzu viel. ist zwar auch nicht gerade angenehm, wenn jeder x-Beliebige in diesem Sinne auf den Surfer gehen kann und dort einfach mal sich ein bisschen austoben kann. Ihr werdet sehr wahrscheinlich Dienste starten können, also im Prinzip eigene Dienste, als einfacher Benutzer, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass die ähm, nicht die ganz speziellen Ports bekommen. Interessant wäre aber einfach für uns, ich glaube aus unserer Sicht einfach, wenn wir im Root-Verzeichnis, also im äh, Hauptverzeichnis, eine nette Datei finden. Ich sage jetzt mal, wenn dort… Show was hier. <lacht> genau. Wer im Prinzip in einer solchen Datei äh, seinen Namen oder seine E-Mail-Adresse hinterlässt oder uns einfach einen Termin einträgt, wann wir in welcher Bar sein sollen, in welcher Kneipe, um das Bier dort zu übernehmen, dann ähm, wäre das eigentlich das Ziel des, der, der heutigen Sendung. Aber bis dorthin sind es in dem Sinne auch einige äh, Hürden mit. Also das heißt im Prinzip, dass nur alleine eine Datei irgendwo platzieren, ähm, ist uns dann vielleicht erstmal nur eine Limo wert. <lacht> um dann äh, später... Äh, ja, aber die, äh, die Knifflichkeit ist in dem Sinne wirklich der äh, Zugriff als Root? Denn ähm, ich weiß gar nicht, äh, ist da SL Linux und äh, sowas drauf? Nee, also das ist... Also, die, die, äh, also der
0: Rechner selbst ist, ist wirklich ein ganz stinknormales Debian, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, und Darauf ist jetzt, es ist verschiedenes an Software installiert und ja, das, ja, ja, man könnte dann versuchen, ein bisschen was quasi da, da sich anzugucken, wobei, also vielleicht noch, obwohl nee, ich lasse erst Jörg noch ein bisschen reden, weil ja, ich äh,
1: genau, das, da, da, das Zeit habe, das vorzubereiten. Ja. Bin. Genau, an der Stelle ist dann einfach die Problematik, dass wenn jemand den Rootzugriff erlangt hat, also wenn es jemand geschafft hat, einfach von außen kommend sich langsam durch das System durchzugraben und dann wirklich den Vollzugriff, den Administrator-Zugriff hat, dann ist an dieser Stelle hier bei dem System auch schon alles erreicht, weil damit kann er dann wirklich alles äh, kontrollieren. An anderen Stellen, also an, bei anderen Surfern, könnte man dann so eine gewisse ähm, Verstärkung des Systems vornehmen, ein sogenanntes Hardening, wo man dann im Prinzip noch mehr äh, Schwierigkeiten einbaut, also noch mehr Sicherheitsschranken installiert, damit derjenige, der im Prinzip Root-Zugriff hat, also der eigentlich auch gewöhnliche Administrator, dass der dann immer noch beschränkt ist und immer noch nicht alles darf. Also umfassend wäre dann zum Beispiel auch der Zugriff auf beliebige Speicheradressen, was man da, äh, dann beschränkt dass derjenige auch nicht wirklich sämtliche Prozesse sehen kann oder sämtliche Prozesse angreifen kann, dass derjenige vielleicht auch ganz und gar auf gewisse Hardware noch keinen Zugriff hat. Und verschiedene andere Maßnahmen kann man dann im Prinzip noch äh, Regeln noch einstellen, sodass selbst ein Prozess, der als Root, also als Hauptbenutzer läuft, dass der noch, noch lange nicht an alles rankommt. Das sind zum Beispiel dann auch noch weitergehende Abwehrmaßnahmen. Derartige Sachen hatten wir ja in der, in der 22. Sendung schon etwas mit angeschnitten, wobei es da primär in der Sendung ja um die äh, Fragen ging, welche Angriffsmöglichkeiten sind das. Also wenn wir im Prinzip versuchen, bei einer Software, was wir da halt diskutiert hatten, eine SQL-Injection zu fahren, um eventuell den, über den SQL-Server etwas zu machen. Denn wie ich diese Woche zum Beispiel auch äh, gelernt habe und von MySQL her ist mir das auch bekannt, ein äh, der MSSQL hat auch die Möglichkeit, dass man Befehle ausführen kann. Also nicht nur in dem Sinne eine SQL-Anweisung hat mit Select irgendwas, sondern man kann auch wirklich ganz cool aus dem sql Server heraus sagen, Format C. Das ist jetzt keine Spezialität und äh, da das kann man auch bei MySQL machen. Es ist auch an einigen Stellen hilfreich. Es ist wirklich das in dem Sinne dieses, äh, diese Funktion seine Berechtigung hat. Allerdings ist, äh, geht nämlich genau dann der Spaß los, wenn man, diese äh, wenn man diese Funktion zum Beispiel dauerhaft aktiviert oder ganz und gar, wenn man diese Funktion für äh, beliebige Benutzer, ich sag, also ich sage jetzt wirklich, mal nur einfach beliebige Benutzer äh, äh, aktiviert, sodass eigentlich fast jeder, der Zugriff hat auf den SQL-Server, auch aus dem Kontext des sql servers heraus, also als sql server agierend, einen äh, Befehl in der Kommandozeile ausführen kann. Um, also im einfachsten Fall ist das halt nur, wenn es ganz äh, praktisch ist, das Kopieren des Backups dann noch auf die externe Festplatte, wo man sowas verwenden kann. Aber eben in dem Fall, wenn ihr zum Beispiel heute in diesen Server reinkämt und dort den MySQL äh, übernehmen könntet, könntet ihr natürlich auf diese Art und Weise... Ähm, nee, noch nicht ganz die ähm, die entsprechende Datei im Hauptverzeichnis platzieren. Das ist noch nicht ganz geschafft, aber ähm, ihr werdet jedenfalls schon mal einen Schritt weiter und könntet dann auf dem System versuchen, mit der platzierten Datei oder mit den gemachten Änderungen weiterzukommen. Rein von der Grundinstallation her, wenn das MySQL äh, nicht verändert ist, vom Debian her hat man a diesen Shell-Zugriff nicht aus der Konsole also über die Kommandozeile, und der, Benutzer und der MySQL verläuft auch als ein getrennter Benutzer, der eigentlich nur die Datenbanken äh, erreichen kann, sprich auch eigentlich nur die, ähm, ja, nur die Datenbanken erreichen kann und all die Konfigurationsdateien, derartige Sachen. Aber so wie wir es in dem Sinne auch schon in dieser Sendung über die SQL-Injections oder eben, was wir da auch erwähnt hatten, Code-Injections, dass man halt in eine bestehende Webseite eine ähm, irgendwie Quellcode einschleust, der dann im Rahmen der Webseite ausgeführt wird und entsprechend auch die Ergebnisse liefert oder die Anzeigen dann bringt. Und wenn man das schafft, dann kann man natürlich auch gewisse Inhalte der Webseite auslesen. Also es gibt dann so ein gewisse Potenz äh, Gefahrenquellen, ich nenne das jetzt nur nochmal Konfigurationsdateien und wer vielleicht hier eins und eins zusammenzählt, der ähm, weiß auch, wo er bei dem MySQL noch ein paar interessante Infos holen kann. Und an der Stelle dann, die, äh, um zum Beispiel eben dort äh, weitere Informationen zu finden, wie ist das System konfiguriert, welche Pfade sind wie eingestellt, oder im Prinzip noch weitergehende Informationen dort abfassen. Um dann eben in dem zweiten, dritten und vierten Schritt diese Informationen, diese Angaben zu nutzen, um eben eine Stufe weiterzukommen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir dieses System äh, besprochen hatten, dieser Sicherheitsringe, dieser Sicherheitsschalen. Ich glaube, glaub, wir hatten es mal angesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, ich glaube, in der ersten Sendung, wo ja. es noch um die lokalen Angriffe, um die Stack- und Buffer-Overflows ging, dass man im Prinzip sich äh, von der Sicherheitssicht her das ganze System so vorstellt, dass ein Zugriff in dem Sinne immer ein, in, einen privilegierten inner, äh, nee, in einem unprivilegierten inneren Kern landet. Und dann, äh, je nachdem, wie viele Rechte man braucht oder äh, wie viele Rechte man hat, sieht man halt die Position desjenigen in einer weiter außen liegenden Schale. Und auf diese Art und Weise äh, definiert sich dann im Prinzip auch die Möglichkeiten, die man hat. Also sprich, im Prinzip jemand, der sich in einen äußeren Kreis befindet, hat natürlich auch die Möglichkeiten, auf die inneren Kreise zuzugreifen, auf die inneren Ringe. Und jemand, der in dem Sinne auf die ähm, sich äh, innen befindet, äh, umgekehrt, jemand, der sich innen befindet, kann aber nicht nach außen gehen. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das richtige formale Modell ist, ob das von außen nach innen oder innen nach außen ist. Diese Ringe kennt man auch mit aus der Programmierung, vom, von der Systemprogrammierung her, denn das ist alles im Prozessor auch mit integriert. Dort spricht man dann vom Ring 0, wenn man dann tatsächlich die Kontrolle über die CPU hat und an der CPU auch vollumfänglich, also mit allem, was die CPU hergibt, die Änderungen und Konfigurationen vornehmen kann. Wir haben nämlich ähm, in den, also eine CPU ist eigentlich nicht nur einfach ein ausführendes, ähm, äh, eine ausführende Einheit, sondern eine CPU hat auch noch verschiedene Verwaltungsaufgaben, eben um zum Beispiel Prozesse gegeneinander abzugrenzen, um äh, auf gewisse Ressourcen Zugriff zu geben, dass man zum Beispiel gewisse Geräte an gewisse Speicherstellen einbindet, um diese dann ansprechen zu können. Und wenn man dann an dieser, in, eben im, sich im Ring Null befindet, dann hat man die Kontrolle genau über diese Einstellungsmöglichkeiten und kann halt sagen, ich möchte jetzt äh, folgendes Gerät an diese Stelle platzieren und greife dann darauf zu. Oder eben interessant ist halt, ich möchte auf den Speicher zugreifen und entsprechend wird dann der Speicher ähm, verfügbar gemacht. Also das, was der Prozess eigentlich sieht, das, was wenn ein Prozess läuft, was dann zu sehen ist, ist eine virtuelle Adresse. Es hat eigentlich jeder Prozess seine eigene Speicheradresse 4711 und an äh, jeder kann an 4711 auch seine eigenen Daten hinlegen. Das ist ein altbekanntes Konzept von äh, dieser Speichervirtualisierung der, ähm, ich sag jetzt mal, der äh, der Architektur, dass man im Prinzip Prozesse auf diese Art und Weise gegeneinander abgrenzt. Und an der Stelle, ähm, wenn man es im Prinzip geschafft hat, in diesen Ring zu kommen, Ring 0 zu kommen, kann man dann auch die äh, diese Informationen alle kontrollieren und äh, entsprechend hat man dann die Maschine übernommen, die äh, ja, alle äh, die normalen Prozesse, die normale Prozessausführung ist glaube ich im Ring 3, das, äh, der, Niederwert, äh, also, ja, der niederwertigste äh, Stufe in dem Sinne. Ja, und wenn, äh, also ich hoffe jetzt nicht, dass ihr es bis in den Ring 0 schafft, weil das dann hieße, ihr steckt im Körnel. <lacht> äh, denn selbst um, äh, selbst um diese Zeit zu platzieren, dann braucht ihr gar nicht so weit zu kommen. Da reicht im Prinzip von der CPU aus gesehen auch noch vollkommen die, der Ring 3. Aber ähm, im Ring 0 könntet ihr dann uns auch andere Neckisch äh, kleine Neckigkeiten in der Hardware verstecken und ähnliches. Genau, so jetzt kann ich mich wieder ein bisschen zu Wort melden.
0: Ähm, ja, also es, ähm, ich habe jetzt sozusagen meine Technik so heute an den ja. Start gebracht und ähm, ich hatte jetzt auch schon mal die Adressen getwittert, beziehungsweise auch in das Pad reingeschrieben, also ähm, für Leute, die jetzt wirklich da draußen live zuhören, es gibt ein Pad, das äh, ist erreichbar unter der Adresse pads.ccc.de slash dk-26 live-hacking ist auch verlinkt auf datenkanal.org und also angedacht ist es, also wenn falls es hier wirklich mehrere Zuhörer gibt ähm, und die sozusagen ihre Funde ein bisschen dokumentieren wollen oder sich auch ähm, koordinieren wollen, also sollen sie das bitte in das Pad reinschreiben, ähm, wird er halt sozusagen für also den Mehraufwand auch einfach ein bisschen ersparen. Also ja. wenn jemand irgendwie was Tolles gefunden hat, kann er das da reinschreiben und, und äh, ja für die anderen, die müssen den Weg halt hier nochmal gehen und können sich dann was anderes Kreatives vielleicht ausdenken. Also der Server ist erreichbar unter zwei Adressen, also es ist eine IPv4 und IPv6-Adresse, sodass auch Freunde der neueren Technologie <lacht> 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 ähm, hier die Möglichkeit haben, sich da ein bisschen auszutoben. Ähm, genau, und dann hat sich auch schon der erste Gast hier mit angekündigt was ich vorhin noch sagen wollte, wo ich erst mal ein bisschen abgebrochen habe, weil ich noch ein bisschen hier rumklicken wollte und mich da einloggen wollte. Ich habe natürlich mir irgendwo Gedanken gemacht, was könnte man an Software hier mit, mit installieren, mit, mit aufspielen. Und ich meine, es gibt ja viele Sachen, die man halt hier machen kann. Eine Idee, die sind, sind quasi Klassiker, sind, sind FTP-Server. Also FTP-Server ist, ist so ein, eine Software, die einfach ich glaube die wirklich halb sicher zu betreiben ist oder zu programmieren ist, wobei natürlich der VS VSFDP äh, hier äh, da vielleicht einen anderen Weg geht, aber äh, also die diversen anderen alten FDP server die äh, äh, haben wirklich relativ große Probleme äh, oder Schwachstellen halt gehabt und ich erinnere mich, also mein, mein Ansatz war halt so vor, vor ungefähr zwei Jahren oder zwei oder drei Jahren muss es gewesen sein. Da hatte der pro fdp dämon halt also wirklich so eine klassische buffer overflow -Liga. Also so genau das, oder,
1: oder gesagt also, vier. Ich, ich glaube ist, 2009 war das.
0: Okay, also na gut, dann ist ja, aber, hm. vielleicht schon etwas her. Auf alle Fälle war das halt wirklich so, also so ein Buffer-Overflow aus dem Lehrbuch kann man sagen. Also meine Idee war einfach, den, den pro FDP dämon also diese spezielle Version hiermit zu installieren. Ja, das, das, das Problem, was sich ergeben hat, ich hatte halt bei der snapshots.debian.org-Seite geguckt. Ja, ge mal ma versucht herauszufinden, was, was da halt so, so an Software da ist.
1: Dort hörte es, ich glaube, 2006 auf. Also ich habe eben geguckt. Achso, ich werde jetzt nebenbei noch mal ein bisschen schauen können. Aber ich habe eigentlich dort gefunden, dass mindestens noch Einträge bis 2009 da waren. Also von der Seite her. Also auf jeden
0: Fall war die Version zu alt. Also ich hatte halt auch versucht, die alte Version noch zu installieren und das, also Die ließ ich halt nie ohne Probleme installieren, ich musste dann selbst also an den Post, äh, und also diesen äh, Post-Remove und Post-Install-Skript noch mhm. rumbasteln, damit es überhaupt installiert mhm. wird und dann habe ich es gelassen und, und äh, ja, selber kompilieren wäre die andere Möglichkeit gewesen, aber da muss ich sagen, ähm, fehlte mir ein bisschen die, die Zeit, Zeit einfach mhm. das, das halt durchzuziehen und deswegen habe ich mir dann den Spaß erspart, hier äh, das Ganze äh, zu, zu, zu installieren. Also, das wäre jetzt also sozusagen eine schöne Möglichkeit gewesen. Ich meine, natürlich wäre jetzt von euch nicht zu erwarten gewesen, dass ihr da äh, selbst euch irgendwie einen, einen Exploit dazu schreibt, aber äh, da zumindest in, in Richtung skript giddy hättet ihr euch da bewegen können, versuchen können, da den, den von der Ferne zu übernehmen. Ja, wie gesagt, das war aber jetzt einfach für mich auch aus Zeitgründen ähm,
1: nicht mehr zu realisieren. Um, An der Stelle war eigentlich auch damals noch zu der äh, Zeit, als die, ich sag mal, pro FTP so ein gewisse Problemchen hatte, dass das Schlag auf Schlag ging. Ja. Also das ist mit äh, vielleicht auch ein Problem, dass wenn irgendwo Schwierigkeiten, Sicherheitsprobleme auftreten, dann gucken alle nochmal genau hin und dann wird im Prinzip das äh, noch mal äh, tauchen in der Regel dann auch noch mehr Probleme auf und äh, so hat sich das damals auch in der Zeit mit dargestellt. Da war eigentlich äh, ich, äh, ich sage jetzt mal, bald alle zwei Tage eine neue Pro-FDP-Version da, weil äh, ständig wieder neue Lücken auftauchten. Aber eben, ich glaube auch, da war eine Geschichte dabei, dass äh, eine Lücke gefixt wurde und dabei eine andere Lücke geöffnet wurde. Ich wollte aber im Prinzip äh, noch das Ganze ergänzen, was Jens sprach. Klassisch ist der FDP in dem Sinne nicht nur für Probleme bekannt, sondern FDP ist einfach auch klassisch. Das ist ein so äh, altes Protokoll und das ist auch, ähm, ich sage jetzt äh, also mal so bildlich gesprochen, das ist auch so ein ähm, Gänseblümchenwiese-Protokoll, so wo man einfach davon ausgeht, dass jeder äh, jeden Admin kennt. Also die Admins kennen sich alle untereinander und äh, man hat überhaupt keine Probleme mit Sicherheit und Ähnlichem. Dieses Protokoll hat per se auch schon seine Probleme, weshalb man da auch zu kämpfen hat wenn man das Protokoll eben sauber umsetzen will, dass man dann nicht äh, über irgendwelche Sachen stolpert. Das geht im Prinzip äh, bei FTP so weit, dass sich ein ftp server eigentlich veranlassen kann, eine Verbindung zu einem anderen Rechner aufzubauen. Das ist, damals, äh, das ist im Prinzip der Gedanke gewesen bei aktivem FTP, dass man äh, die Daten, die man kopiert, eben auf einen dritten Rechner kopieren kann. Also einfach so eine angenehme Fernsteuerung. Ich kann von dem Arbeitsplatz, auf dem ich liege, die Daten zwischen zwei Surfern spiegeln. ist an sich ein legitimer Gedanke und auch ganz hilfreich, äh, wenn man es im Prinzip so betrachtet. Ja, allerdings kann das Ganze eben auch äh, für weniger äh, hilfreiche Zwecke genutzt werden oder hilfreich in anderem Sinne. Und dementsprechend ist das auch eine äh, Problemsache, bei dem ftp protokoll dass man da eigentlich heutzutage nur noch das Ganze äh, abschalten kann, diese Funktion deaktivieren kann. Denn damit wird man in dem Sinne nicht glücklich, da hat man nur Probleme. Und ansonsten sind in dem ftp protokoll genügend andere Dinge noch dabei, die sich halt kreativ auch nutzen lassen, beziehungsweise die halt schwierig zu implementieren sind. Wenn eben, ähm, ich glaube diese Pro FTP-Probleme damals, das waren alles Buffer Overflows und ähnliches, wo es dann, äh, wo dann einfach die Problematik bestand. Nee, ich glaube, das war nicht alles Buffer Overflows, sondern es waren auch Encoding-Probleme, wo man aufgrund des Encodings äh, die Verzeichnisse verlassen konnte. Also äh, derer Möglichkeiten gibt es viele. Und an der Stelle war es dann halt möglich, zum Beispiel den gewählten Rahmen, die eingesperrt, die gewählten Verzeichnisse, die Grenzen zu überschreiten und sich dann doch noch mehr anzugucken oder an andere Stellen zu kommen. Und äh, da muss man eben wirklich sehr viel äh, bedenken, wenn man einen derartigen Surfer implementiert. Und da geht eben auch mal ganz leicht was schief. Zumal eben wie bei ProFTP, der natürlich auch sehr, sehr viele zusätzliche Funktionen mitbringt, angefangen bei Logging und Ressourcenkontrolle, wie viele Zugriffe darf welcher Benutzer machen und so weiter, virtuelle Benutzer, virtuelle Umgebung, all das. Es geht ja im Prinzip, ich kann auch im ProFTP an einen sql server direkt andocken, also an MySQL oder an einem Postgres um da zum Beispiel die Benutzerkonfigurationen herzuholen. All da Auf all diesen Wegen können im Prinzip irgendwelche Fehler passieren und das ist dann das Problem oder das eröffnet im Prinzip dann diese Möglichkeiten. Und ja, das im Prinzip jetzt nur alleine zu dem Gedanken des FDP, aber ich wollte hier im Prinzip schon den ersten Schritt kommunizieren. Ich glaube, wir haben schon zwei Benutzer mittlerweile, oder? Also ja, was das zwei Benutzer ist, sind also, zwei Leute, die sich
0: hier mit an das Pad ja, eingeschalten haben und ähm, einer von den beiden ähm, hat sozusagen hier einen ersten Schritt getan ähm, und zwar hat er einfach Nmap angeworfen. Das ist sozusagen der so erste Schritt, um ein bisschen zu gucken, was hier passiert. Hat also äh, Nmap auf die, die genannte IP-Adresse losgelassen und hat mal einfach hier in das Pad reingeworfen, was hier drin steht, die, die Ausgabe davon Und letztlich, also hier die Ausgabe in dem Fall ist die, die offenen Ports, die dann gefunden werden, das heißt zum einen hat Nmap gesagt, er hat Port 22, also das SSH gefunden, er hat Port 80 gefunden, das ist also Web in dem Fall, er hat gefunden Port 111, RPC-Bind, er hat gefunden einen Port 2222, bezeichnet er als Ethernet slash IP-1. Er hat gefunden Port 3306, MySQL und noch ein paar andere, die... Ähm, wer, wer Wen es wirklich genau interessiert, der kann mal nachlesen. Also ja, jetzt hat man sozusagen erstmal so ein, vielleicht eine kleine Idee über das äh, System gewonnen und kann hier Schritte überlegen. Gleichzeitig ähm, sozusagen kann ich vermelden, dass es ein paar Leute versuchen gerade irgendwie äh, sich über ein SSH hier einzuloggen und, und zu gucken,
1: ob sie da was platzieren können? Also das ist im Prinzip dann der nächste einfache Schritt in dem Sinne schon. Denn es wurde festgestellt, welche Dienste gibt es alles auf dem Surfer und dann einfach ganz normal, einfach mal versuchen, ob so ein Dienst nicht offen konfiguriert ist, ob man im Prinzip einfache Passwörter gewählt hat. Das ist eigentlich das, was viele Bots, also viele solche automatisierten Systeme im Internet versuchen. Wenn die auf äh, Suche gehen, um irgendwo äh, reinzukommen, dann versuchen die oftmals nicht gerade Sicherheitslücken auszunutzen, sondern es gibt auch wirklich diese einfachen Systeme, um äh, nicht ganz sogar zu sagen primitiven die versuchen, Passwortlisten durchzuprobieren. Also gibt es einen Benutzer Joe, der das Benutz Passwort ABC hat. Gibt es einen Benutzer Root, der das Passwort Root hat und so weiter. Es gibt in dem Sinne diverse Passwortlisten im Internet. Es gibt diverse andere Verzeichnisse, mit denen man dann einfach rangehen kann und probiert das der Reihe nach durch. Die einfachsten Dinge sind im Prinzip jetzt einfach, selbst zu versuchen. Also ob im Prinzip root das Passwort root hat, oder beziehungsweise ob der root das Passwort 1234 hat. Eventuell ist es schon das, dann hat man im Prinzip schon den Zugang. Oder äh, dann ganz und gar sich eben so eine äh, Passwortdatei hernehmen. Ganz und, oder einfach, es gibt unter äh, Linux auch, wenn man das installiert hat, eine ganz einfache Wortliste unter äh, die liegt unter User Share Misk äh, Words, glaube ich, oder so ähnlich. Da müsste ich jetzt auch selbst mal schauen. Aber dass man einfach anhand solcher so einer Wortdatei versucht, Zugriff zu erlangen. Kann man im Prinzip automatisieren, zack, 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 und pfeift dann da über ähm, äh, automatisiert verschiedene äh, Passworte hin und eventuell ist eines davon richtig. Wenn man das im Prinzip geschafft hat wäre man drin. Und ich glaube, Jens, hast du diesen SSH genommen, der es erlaubt zuzugreifen? Also sind unsere bisherigen Besucher
0: reingekommen? Soweit ich das sehen kann, sind unsere bisherigen Besucher nicht reingekommen. Der aufmerksame Beobachter wird hier bei der Liste der offenen Ports vielleicht was festgestellt haben. Es gibt nämlich zum einen den Port 22 ja. und es gibt zum einen sowas, das heißt Port 2222. Also, ja,
1: okay, das ach so, du hast so diesen klassischen Admin-Abwehr genommen, diese ähm. Port 22 als Fake hingestellt, wo natürlich die Script-Kitties alle drauf rumhacken und eben den eigentlichen SSH, den eigentlichen SSH platziert man klassischerweise immer auf einem anderen Port. Also. Genau, als, als security measure natürlich. Genau. Ja,
0: richtig.
1: Weil das eben voll die, die Sicherheit bringt. Hm. Ich weiß nicht, ob hier nochmal jemand dabei ist, bei Nmap äh, die Auswertung eigentlich auch der äh, offenen Ports posten könnte. Es ist nicht nur im Prinzip möglich, dass man guckt, was ist dort äh, oder welcher Port ist offen. Also das ist im Prinzip so klassisch gesehen. Ich hm. habe jetzt gerade nicht den ganzen Blick hier drauf. Äh, hier sind, glaube ich, nur die TCP-Ports aufgelistet. Ja, genau. Also es war ähm. auch so ein Standardaufruf,
0: wo auch nie alle, alle
1: Ports halt äh, gescannt werden. Ah. Und die, aber an der Stelle gibt es im Prinzip auch bei Nmap noch die Möglichkeit, dass er die äh, prüft, was verbirgt sich dahinter, beziehungsweise auch was immer interessant ist, äh, Nmap kann an gewissen Sachen feststellen oder erraten, eine Schätzung abgeben, welches System ist das? Also diese Information ist zum Beispiel auch oftmals schon hilfreich interessant, dass man an der Stelle ansetzen kann und äh, mit etwas mehr Wissen dann weiter versucht vorzudringen. Sprich im Prinzip, dass ihr versuchen könntet, als erstes mit zu identifizieren, handelt es sich um eine Windows-Maschine, um ein Linux-System oder um ein irgendwie über einen Drucker. Hatte ich zum Beispiel auch schon mal erlebt, dass ein Drucker angegriffen hat aus, äh, aus einem Netzwerk. Oder nein, andersrum. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Drucker war. Jedenfalls vermeldete äh, Nmap mir dann, es sei wahrscheinlich ein Drucker von äh, Hersteller XY. Ich, nee, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher das war. Aber an dieser Stelle ist es im Prinzip dann schon wiederum hilfreich zu wissen, weil dann eventuell auch Standardpasswörter entsprechend bekannt sind. Also dass zum Beispiel der Drucker äh, immer noch die Standardkonfiguration hat, wo das Benutzerpasswort lautet, äh, was weiß ich, Kyocera oder HP, Sodass man da in dem Sinne dann auch über so eine Administrationsoberfläche an die äh, an das an den Drucker selbst herankommen kann. Ja, und hier ist aber im Prinzip auch nur im Prinzip der Portscan erfolgt. Also es wurde einfach nur ein nettes TCP-SYN hingeschickt. Und man hat geschaut, äh, ob der Gegenstelle sagt, ähm, ja, nehme ich an und ich versuche mich auch jetzt, äh, ich versuche den Verbindungskanal auch wieder hin zu dir zu öffnen. Was eben dieser klassische TCP-Handshake ist zur Eröffnung einer Verbindung. Oder eben, ob in einer underart, anderartig, äh, in anderer Art und Weise im Prinzip eine Antwort kam. Also Nmap hat hier nämlich zum Beispiel auch keine Ports als gesperrt gemeldet, was darauf schließen lässt, dass die Firewall gut konfiguriert ist, in dem Sinne, dass an der Stelle einfach eine ähm, nicht äh, ein Blockieren des Ports gemeldet wird, was an, naja, was in gewisser Weise auch wieder umstritten ist, ob man diese Informationen meldet oder ob man im Prinzip äh, ganz einfach nur sagt, Port existiert nicht, also ein Reset schickt und, ähm, nee, Quatsch, äh, wenn, wenn man ein Reset schickt, dann ist das die Firewall gewesen, die es sehr wahrscheinlich ablehnt. Ansonsten, wenn man das eher klassisch würde, nämlich wenn der Port nicht äh, geöffnet ist, nicht verfügbar ist, antwortet ein System immer mit einem, äh, mit einer äh, ICMP-Meldung, Port not reachable. Und an der Stelle dann, die, dass man in dem Sinne auch noch mit eine Firewall tarnt, äh, um nicht größer Aufmerksamkeit da zu erregen, dass eventuell vielleicht doch irgendwas interessant ist versteckt ist. Das ist ein bisschen so, ähm, naja, äh, geht, ich sage mal, leicht in die esoterische Richtung, was man da haben will oder welchen Weg man verfolgt. Das ist eben leicht auch diese Diskussion, wo man sagt, eben den ssh server klassisch auf einen anderen Port zu legen, um nicht den Standardangriffen auf Port 22 ausgesetzt zu sein. Allerdings äh, muss das auch nicht helfen oder das hilft in dem Sinne nur, dass, dass, dass die Logdatei nicht ganz so schnell anwächst. Denn diese Bots äh, finden auch die ssh server auf anderen Ports. Zumal eben ähm, man ist ja nicht so äh, oder äh, äh, man ist etwas merkfaul und wählt dann auch leicht zu merkende Ports. Sprich, im Prinzip zum Port 22 gehört dann im Prinzip der Port 2000, äh, 2222 oder eben 2222 und ähnliches. Und das sind natürlich dann auch wiederum die Ports, die, der, äh, die äh, diese Bots abklappern und entsprechend auch hier zum Beispiel Nmap. Der äh, für euch interessante Port steht mit in dem Pad drin, der äh, auf, wo eigentlich der interessante SSH-Surfer lauert. Und an der Stelle, das, also interessante SSH-Surfer jetzt aus dem Grunde, weil der natürlich wieder etwas speziell präpariert ist, bei dem funktionieren Zugriffe mit äh, besonderen Passwörtern beziehungsweise äh, auch mit beliebigen Passwörtern. Gell? Also es war Jens, das war der mit den beliebigen Passwörtern. Ja, man,
0: man muss sich halt schon ein gewisses Standardpasswort ausdenken, ah, okay. ähm, aber das ist halt
1: ein Standardpasswort. Oh, ja, okay. Also könnt ihr dort im Prinzip äh, theoretisch den Root-Zugriff erlangen mit einem Standardpasswort. Dann ja wäre das die Idee. Ja, und an der Stelle warten wir halt auf die Datei zur, äh, mit der Einladung zum äh, Bier, Getränk, was auch immer. Und, ähm, Also,
0: ja, ähm, ja also Jörg hatte ja jetzt sich ein bisschen auf Nmap äh, eingeschossen. Ich habe halt nebenbei noch mal ein paar andere Sachen geguckt, beziehungsweise versucht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du, inwieweit du jetzt bei Nmap tiefer reingegangen bist. Ich habe damit geregelt, dass du so ein bisschen auf diese, ich sag mal, minus Groß-A-Variante da eingegangen bist. Also die hier verschiedene äh, Scans ja, macht und, und auch UDP und, und TCP hast du, glaube ich, angesprochen.
1: Genau, dass man im Prinzip da unterschiedliche Anfragen stellen kann. Genau. Äh, Im Standard ist, glaube ich, einfach nur TCP mit einer festgelegten äh, nee, ich glaube auch, also es gibt äh, in der Standardvariante, wenn man im Prinzip keine Optionen angibt, äh, hat Nmap hinterlegt eine gewisse Menge von Ports, die es einfach mhm. durchprobiert. Also ich, die genau. klassischen Ports, das ist nicht mal klassisch alles äh, von 0 bis 1024, sondern da fehlen auch 600 irgendwas. So im mittleren Bereich sind auch viele ausgelassen, weil dort im Grunde keine Dienste praktisch hinterlegt sind. Und dafür ist aber zum Beispiel Port, ach, schlag mich tot, der für den X-Surfer ist mit, äh, mit drin und auch der für äh, MSSQL und all diese Dienste, der für MySQL dieser 3.336 ist ähm, hier auch mit dabei gewesen, eine kleine Auswahl ist da einfach getroffen. Wenn man aber im Prinzip darüber hinausgehen will, kann man im Prinzip auch Nmap sagen, es soll ganz konkret einen ganzen Bereich durchscannen. Dass man im Prinzip sagt, ich möchte wirklich alle Ports von 1 bis XY durchgescannt haben. Das ist die eine Variante. Dann kann man im Prinzip aber auch äh, die verschiedenen Protokolle mit angeben, dass man an der Stelle dann sagt, die äh, nicht nur im Prinzip TCP, sondern ich möchte auch gerne UDP geprüft haben, dass das mit äh, geschaut wird, welche Dienste sind da verfügbar. Ist in der Hinsicht interessant, ich sage jetzt mal, es gibt zum Beispiel die äh, gewisse Dienste wie äh, DNS, also ein Bind-Server, der eine Namensauflösung für die Internetadressen macht, der ist in der Regel über UDP erreichbar neben dem TCP Port und an der Stelle ähm, kann man im Prinzip auch dann den finden. Also den S-Server lauft äh, fast immer äh, oder äh, ja ich sag, äh, mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem UDP Port. Der, das TCP Port muss nicht unbedingt freigegeben sein. Also die Grundanfragen, die Grund Dinge können schon alle per UDP abgedeckt werden für den DNS-Server. Und dementsprechend kann man dann auch diesen entdecken, diesen finden, um eventuell die Dings zu sehen, die, äh, um eventuell da auch die Zugriffe zu finden. Wobei ich glaube, ich sehe, wenn ich das jetzt richtig sehe, in diesem Etherpad, da ist doch gerade der, äh, sind doch Rejected-Ports dabei, oder? Filtert. Ach, filtert. Ah, ah. Okay, genau, das sind die Ports, die auch in der Firewall äh, sauber wecket äh, oder die über die Firewall blockiert werden. Das ist das, was dann äh, Nmap mit, äh, mitmeldet. Aber ähm, was nämlich auch interessant ist, es gibt unterschiedliche Verhalten. Also das ist, was ich äh, bei der Konfiguration der Firewall mal mit äh, untersucht habe. Man kann im Prinzip so einen Test, ob ein Port in dem Sinne geöffnet ist oder durch eine Firewall zum Beispiel abgefangen ist, äh, auf unterschiedliche Art und Weise äh, gestalten. Man hat einerseits eben die Möglichkeit, ganz normal klassisch ein TCP-SYN-Paket hinzuschicken und dann äh, meldet sich im Prinzip in der Regel der Rechner zurück und sagt Port not reachable. Also das ist dann im Prinzip diese Standard-Konfiguration, die nMap dann nur unter äh, mit anderen Konfigurationsparametern ausgibt, wo er dann sagt Closed. Es gibt dann die andere Möglichkeit, wenn man im Prinzip dieses Paket ähm, ablehnt, dann schickt man ein Reset. Das ist somit eine Konfiguration, die ist sehr, sehr häufig gemacht. Das ist so, glaube ich, auch die Grundkonfiguration, äh, wenn man in der IP-Tables nur sagt Reject. Ähm, es gibt, äh, es müsste auch noch irgendwas geben äh, bei Nmap, aber da weiß ich gar nicht mehr, was dann für eine Ausgabe kommt, wenn man einfach nur äh, das äh, Paket droppt, von der Firewall ausgesehen, sprich im Prinzip dieses empfangene Paket verwirft und nicht auf die Anfrage reagiert. Aber das kann im Prinzip äh, auch Nmap in, in dem Sinne feststellen und gibt dann eine entsprechende Meldung aus. So, dass im Prinzip eine mh, verdächtige Situation an dem Port vorliegt. Das heißt, man hat im Prinzip an dieser Stelle unterschiedliche äh, Reaktionsmöglichkeiten und an der Stelle eben auch unterschiedliche Möglichkeiten zu detektieren, ob da eine Firewall dazwischen ist oder ob der, ob der Port in dem Sinne geschlossen ist, ob dieser Dienst nicht läuft. Es gibt nämlich dann noch eine interessante Option bei Nmap, und zwar das... Ähm, müsste ich jetzt selbst nochmal nachgoogeln, äh, nee, in der Mainpage nachschauen. Das ist ähm, Christmas Tree. Ja, genau. Genau. Äh, und zwar ein Christmas Tree Picket ist ein sehr interessant gestaltetes Paket von äh, TCP-Paket, bei dem man einfach sämtliche Sachen anknipst, die in dem TCP-Paket vorhanden sind. Also sämtliche Optionen und äh, verschiedene ähm, Angaben in dem TCP-Header, was im Grunde oder was einfach ein ungültiges Paket darstellt. Also sowas wie, ähm, man aktiviert, glaube ich, in dem Zusammenhang äh, die, diese Option Don't Fragment, also dieses Paket bitte nicht zerlegen und gleichzeitig äh, sagt man aber wiederum, äh, gibt man eine Fragmentierungsgröße an oder so. Also ich äh, bewege mich gerade auf dünnem Eis. Aber so in dem Sinne, so dass man widersprüchliche äh, Angaben einfach mit konfiguriert in diesem Paket, Anfragen in die, äh, oder widersprüchliche Optionen setzt bei der Anfrage an den Surfer. Und da muss der Surfer auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und das tun in der Regel die Firewalls nicht. Und da kann man dann nämlich auch auf diese Art und Weise, also mit so einem Christmas-Free-Packet, kann man feststellen, ob ein Port blockiert ist über eine Firewall oder ob der Port wirklich bis zum Rechner selbst, bis zum Betriebssystem durchgeht, woraufhin dann im Prinzip dieses Betriebssystem äh, mit einer entsprechenden Reaktion kommt. Ähm, ja, und an der Stelle dann äh, kann man dann natürlich geeignete Maßnahmen noch ergreifen, denn es gibt auch solche Dinge, dass zum Beispiel auch die Firewall selbst angreifbar sein könnte. Es gibt auch wirklich dieses Problem, dass die Firewall muss natürlich das Paket annehmen, muss das analysieren, muss an der Stelle irgendwelche Informationen sich gegebenenfalls speichern. Also wie zum Beispiel bei tcp verbindung muss es sich merken, welche Verbindungen offen stehen, welche gerade laufen. Und an der Stelle ist auch mit einer Angriffsmöglichkeit das dazwischenliegende System, sprich den, die Firewall, den Beschützer in dem Sinne selbst anzugreifen und gar nicht das System das was beschützt wird und äh, ist zwar wesentlich komplizierter aber es gibt auch die möglichkeiten dass man an der stelle ein schön nett präpariertes paket eventuell die paketreihenfolge noch etwas tauscht woraufhin man dann ein buffer overflow in der firewall erreicht hat und äh, beziehungsweise auch andere geschichten es gibt dieses äh, problem dass äh, firewalls naja, die Frage ist an der Stelle, was mache ich, wenn ich nicht hinterherkomme? Also eine Firewall ist auch einfach nur ein Computer. Das ist auch einfach nur ein System. Und wenn halt zu viele Anfragen kommen, wenn die nicht zeitnah verarbeitet werden können, was tun? Und da ist dummerweise das Problem, dass auch einige Firewalls dann die Hände heben und einfach nur die Daten durchwinken, was natürlich dann auch wiederum den Angriff darstellt. Sprich, wenn man festgestellt hat, dass eine dieser interessanten Firewalls, die eventuell auch noch passend konfiguriert ist, dann schickt man halt einfach mal in den ganzen Sprung Pakete hin, überlastet das System, woraufhin dann im Prinzip wieder das System die Arme hebt und sagt, uh, uh, ich kann nicht mehr und übergeht in den Zustand eines ganz normalen Routers, eines ganz normalen Switchs und der dann einfach nur die Pakete durchreicht. Und in dem Sinne hat man dann die Firewall einfach ausgeknipst. Das geht dann auch noch auf diverse andere Art und Weise, dass man zum Beispiel massenweise Verbindungen in dem Sinne parallel öffnet, sodass diese Tabelle, mit die die Verbindung registriert, überläuft also oder vollläuft und an der Stelle dann das System halt nicht mehr äh, arbeiten kann. Und dann je nachdem, wie das System halt konfiguriert ist beziehungsweise wie das System ähm, geschrieben ist, programmiert ist, man dann einen interessanten Zustand erreicht, mit dem man eventuell weiterarbeiten kann. Interessant ist aber im Prinzip auch dieser Angriff in die andere Richtung. Das ist eigentlich das, was euch heute nicht so interessieren sollte, ähm, denn das wäre natürlich etwas nachteilig dann für alle anderen, die das System überlasten, woraufhin es im Prinzip den Zugang verweigert. Das ist das, was man dann wiederum als eine DOS-Attacke, also ein Denial-of-Service- dass wenn, der, äh, wenn man das System überlastet, dass daraufhin das System äh, den Riegel vorschiebt, im Prinzip blockiert, auf Dauerblockade geht und damit in dem Sinne auch legitime Zugriffe nicht durchgehen. Sprich, die regulären Benutzer, die normalerweise kommen, dass die auch nicht mehr auf das System zugreifen können. Eben der Dienst, also der Service ist nicht mehr erreichbar. Das ist insofern interessant, dass zum Beispiel Systeme, die ähm, in irgendeiner Weise geschäftskritisch sind, dass die auf diese Art und Weise ausgeschalten werden können und in dem Sinne, äh, dem, äh, in dem Sinne einer Firma halt Schaden generiert wird. Das ähm, würden wir so im Sinne der Sendung heute eher ähm, nicht wünschen, denn das hieß ja im Prinzip, dass die... Dass der Rechner nicht mehr erreichbar ist, sprich, dass diese Versuche in dem Sinne überhaupt nicht mehr möglich sind, den Rechner zu übernehmen. Die, und ich weiß nicht, ob wir überhaupt Einfluss darauf hätten, ja. weil das nämlich unter Umständen vorgelagerte Systeme dann sind, die greifen und derartige DOS-Attacken äh, abwehren und dann äh, den Zug, äh, und das Ganze sperren, hm. sodass wir eigentlich gar nicht mehr das öffnen könnten.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, dass der Effekt, also ich finde, da lernt man nicht so viel. Also man lädt sich letztlich hier nur ein Tool aus dem Internet runter. Also so, ich denke da an Stacheldraht, so die ersten, <lacht> war so die ersten Versuche. Und gibt dann, also jetzt, ich meine, es gibt halt auch andere Programme, die etwas komfortabler zu bedienen sind. Dann gibt man da halt einfach eine IP-Adresse ein und sagt, leg los und dann geht man halt weg. Und also im Wesentlichen. Also man muss da jetzt kein großartiges. Intelligenz reinstecken. Also ich sag mal, das Hauptproblem ist vermutlich, erst das Ding
1: zu finden. Ähm, die andere Geschichte, äh, wie wirksam ist das überhaupt? Also die, ähm, ich weiß nicht, was hier der Surfer gerade für eine Anbindung hat, aber wenn ein Surfer in dem Sinne mindestens über eine 100 Mbit-Leitung angebunden ist, wenn nicht gar über eine Gigabit-Leitung, kriege ich den von einer alleinigen Stelle nicht wirklich äh, nieder, Also nicht wirklich in diesen Zustand versetzt, dass er den Dienst versagt. Das ist, Ja, das
0: ist hier auch anzunehmen.
1: Ja, also äh, wenn ihr zu Hause vom DSL-Anschluss und sei es auch ein neuer VDSL, der damit mit 50 MBit kommt, auf den Server wahrscheinlich einhackt, dann äh, sehen wir hier einen netten Sprung in der Bandbreite, aber ansonsten das System langweilt sich weiterhin ja also aber an dieser stelle das äh, werden wir vielleicht irgendwo auch nochmal mal eine vielleicht eine halbe oder eine viertel sendung dazu mit äh, zubringen können was in dem sinne an angriffsmöglichkeiten besteht oder wie man äh, was man da im prinzip an schutzmaßnahmen noch ergreifen kann oder ergreifen sollte aber das ist jetzt nicht unbedingt das um was es heute geht die heutige
0: Genau, also ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit, mal während Jörg halt äh, sich äh, hier bemüht hat, euch wirklich wertvolle Informationen zu liefern, äh, habe ich halt nebenbei das N-Map mal mit ein paar bisschen mehr Informationen laufen lassen und habe das auch nochmal hier reingeschrieben. Ähm, also im, im Grunde also das ist jetzt auch noch nicht der Weihnachtsbaum, der hier äh, sein, sein Ding abgeliefert leuchtet,
1: hat. Der Weihnachtsbaum genau. der <lacht> ja.
0: Sondern ich habe einfach hier mit der Option minus groß A, das ist auch das ist eine standardisierte Option, die ihr Systemerkennung macht. Die macht einen Traceroute zu dem Rechner und diverse andere Sachen. Und ich habe die, die Ausgabe mit reingekopiert in das Pad. Okay. Also da seht ihr halt jetzt, dass es OpenSSH Version 6 ist auf Debian 4, wie der SSH Host Key ist. Ihr seht in dem Fall, dass es ein Apache ist, der als, als Webserver im Hintergrund läuft. Äh, auch die Versionsnummer, also das ist halt auch halt immer so eine Sache, die die viel diskutiert wird, sollte man jetzt die Versionsnummer abschalten, also mhm. man kann halt in, in der Apache-Konfiguration in dem Falle schon sagen, äh, gibt ich, also hier der Apache sagt, ich bin Apache, Version 2.2.22. Und noch mit dem netten äh, Schmunkel Debian dahinter. Ja, genau. Und äh, wenn man jetzt äh, dann ein bisschen mehr Spaß haben will, dann steht manchmal noch da, Es ist mit PHP-Version so und so und Support für X, Y und Z. Also so, dass man quasi schon äh, da eine große Bandbreite an Informationen hat. Und wie gesagt, hier gibt es also sehr äh, hin und wieder auch die Diskussion, was Also wie stellt man es jetzt am besten an? Was Sollte man jetzt nur die Major-Version angeben? Also nur Apache 2 oder mhm. Apache 2.2 oder nur Apache oder gar nicht? Oder soll man einfach reinschreiben Internet Explorer 0815? Äh, Internet Information ne, Service? genau. Genau, also das kann jeder letztlich für sich entscheiden, wie er es will. Das, das Punkt, der Punkt ist meistens, also wenn ihr mal euch mal ein bisschen mehr mit, mit so Angriffen beschäftigt, also man wird das halt nicht mit, mit äh, der Hand machen und dann gucken, ah, das ist also Apache Version 2.22, da gibt es also ähm, den Buffer-Overflow, den, jetzt, den Buffer jetzt setze ich mich mal hin und schreibe mal einen schnellen Exploit dafür, weil das ist ja ganz einfach. Also das, ich meine, sicherlich gibt es ein paar Leute, für die es vielleicht eher einfacher ist, aber ich glaube schon, der, die Majorität <lacht> der Bevölkerung, die wird daran scheitern, weil das, so einen Exploit zu schreiben ist halt äh, kein Spaß, das ist mhm, eher aufwendig. aufwendig. Das heißt, in der Regel geht man einfach hin und startet irgendwie so ein Tool und sagt, hier, guckt dir mal die IP-Adresse an, guckt vielleicht noch auf Port 80 und dann legt das los und rattert halt so seine Liste von Exploits durch. Also guckt halt, also wenn man es nicht genau angibt, dann halt IIS durch, guckt Engine X durch, guckt Apache und, und macht quasi alles durch, was es hat und dann das dauert halt einfach ein bisschen, ein bisschen länger und irgendwann wenn es halt eine, eine Schwachstelle gibt, dann, dann hat man die halt dann ausgenutzt. Hm. Also insofern ist ist die Frage, was man da hinschreibt. Also, also ähm, ist eher das,
1: Spaß. Es fällt mit in diese Diskussion, wie ich es vorhin schon äh, mit dieser Firewall, wie reagiere ich bei einer Anfrage, versuche ich mich als Firewall zu verstecken, beziehungsweise auch diese anfängliche Diskussion Port 22 oder Port 2222. Das ist eigentlich genau diese gleiche Diskussion. Mhm. Wobei ich an dieser Stelle vor kurzem einen interessanten Einwand gehört habe, eben auch mit in einem derartigen Kontext, wo es dann kurzerhand hieß, naja, ich will mir doch ehrlich gesagt nicht den Traffic auf den Server gönnen, weil ich sage doch lieber gleich den Leuten, was sie ganz konkret angreifen sollen, um, damit sie wieder möglichst schnell verschwinden. Mhm. Es ging an dieser Stelle um DNS und diese Frage, sollte man im Prinzip das Listing der, der Domains der Zonen die Zonenabfrage erlauben oder nicht. Und da war ganz konkret die Abfrage, ja klar, die muss man erlauben, weil ansonsten irgendwelche Trottel anfangen und probieren einfach sämtliche Sachen durch, was dann wiederum die Last auf dem Surfer und die Bandbreite äh, verbraucht. Und an der Stelle ist es, kommt man einfacher weg, wenn man den Leuten gleich das gibt, was sie wollen, weil am Ende holen sie es sowieso nur auf brutale Art und Weise was eben dann etwas schmerzhaft auch einfach für den Surferbetreiber ist, mhm. ist halt auch so eine Diskussionsfrage, was man da an dieser Stelle wirklich machen will. Weil es das heißt im Prinzip immer wieder, über, wenn man so eine Zonenabfrage macht im DNS, wenn man im Prinzip sich anzeigen lässt, was befindet sich alles unterhalb, also welche Namen gibt es noch alles innerhalb eines gewissen Domainbereichs. Also, ich, was weiß ich, eben datenkanal.org enthält die eine Domain www.datenkanal.org. Aber nebenher existieren noch verschiedene andere. Ich glaube, es müsste noch mail.datenkanal.org geben für den Mail-Surfer. Mhm. Und äh, verschiedene andere. Das kann man natürlich einerseits durchprobieren, indem man jedes Mal diesen Namen abfragt. Oder man sagt eben gleich den Surfer, hier gib mir doch mal diese äh, restlichen Namen, gib mir mal eine komplette Auflistung aller Dinge dann, wenn das im Prinzip eins zu eins rausgereicht wird, dann verraten, äh, verrät man natürlich auch gleich solche Sachen wie Drucker und ähnliches. Ja, anderes, äh, Um äh, genau, verrät man im Prinzip auch Drucker und andere Inform ähm, Geräte, die vielleicht nicht so zu erraten gewesen wären. Die andere Variante ist natürlich im Prinzip immer wie das andere Ding, etwas zu fälschen. Also das, was Jens zum Beispiel ansprach, dass, wir jetzt, äh, dass er jetzt den Apachen so konfiguriert hätte, dass er sich einfach das IES meldet. Sprich, ein Angreifer, der das sieht, denkt dann, oh, ein IES, und versucht natürlich, die IES-Angriffe alle durchzuagern, die scheitern. Und daraufhin äh, sollte er im Prinzip nichts mehr versuchen, nichts weiter versuchen, und im Prinzip dann schneller wieder von dann ziehen. Er hat im Prinzip so einen kleinen Happen hingeworfen bekommen, er konnte sich ein bisschen mal austoben, aber muss dann im Prinzip von dann ziehen, weil er nicht mit den IES-Angriffen in den Apache-Surfer eindringen konnte. Das ist vielleicht noch ein interessantes Szenario, was man in dem Sinne aufbauen kann, weil man an der Stelle halt wirklich demjenigen einen kleinen Anreiz gibt, dass er sich mal austoben kann. Allerdings eben äh, das Risiko wiederum mindert. Aber es ist ja auch an dieser Stelle auch einfach nur wieder eben Security by Obscurity, dass man an der Stelle wieder nur versucht, mit irgendwas zu verbergen oder irgendwas ein bisschen zu verschleiern, die äh, entsprechenden äh, Sachen äh, verheimlicht. Schwierige Geschichte. Es gibt Informationen, die sollte man nicht veröffentlichen. Wie ich nämlich jetzt zum Beispiel gerade sehe, die interessante PHP-Aufstellung. <lacht> ähm. Genau, also es gibt für PHP, für die Leute, die sich da
0: auskennen oder das schon mal gehört haben, so ein, so ein Listing, der heißt PHP-Info und die ja gibt quasi alle möglichen Informationen zu, dem, zu der PHP-Installation mit. Und... Ähm, ich hatte halt jetzt einfach mal so mit nebenbei geguckt, was hier so gemacht wird auf dem Server. Und ähm, es hat jetzt in der Tat jemand versucht, die also eine Datei namens index.php abzurufen. Und die gab es halt nicht. Und jetzt habe ich einfach sozusagen auch ich meine, will ich will ja auch ein bisschen Erfolgserlebnis können, <lacht> <lacht> Einfach noch schnell eine Datei angelegt, die heißt index.php und ähm, die hat einfach sozusagen, die äh, gibt diese 1, 2, 3 die PHP-Info aus. Und ähm, ja genau, das
1: ist das, was Jörg jetzt gerade anfangen wollte zu kritisieren. Ja, denn ähm, ich weiß nicht, wer gerade alles so in der Nähe des Surfers ist, wer da so unterwegs ist. Ihr könntet ja eigentlich, äh, könnt das mal spaßhalber öffnen, also eben die IP-Adresse und äh, mit Schrägstrich dahinter im Webbrowser index.php und dann begrüßt euch so eine blau-graue, lila-graue Seite auf der diverse Informationen einfach veröffentlicht sind. Das ist grundlegend solche Angaben wie die PHP-Version, was wird in dem Sinne alles, äh, wann wurde sie übersetzt, äh, und Dinge, äh, solche Angaben, welcher Surfer, das, was ihr im Prinzip auch äh, schon alles von dem m gesehen habt. Aber weiter unten ist so ein interessantes Feature, das Environment Listing. Genau. So, wo man sich im Prinzip anzeigen lassen kann, was alles für, ähm, Konfigurations-, äh, ne, äh, was alles für Informationen mitverfügbar sind. Und an der Stelle, bei diesen, der Abschnitt heißt hier, ähm, äh, PHP-Variables, äh, kann man im Prinzip dann schon wieder wesentlich mehr sehen. Das heißt im Prinzip, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zwischensurfer mit da gehabt hätten, also einen Proxy, und wir euch in ersten Schritt über den Proxy geleitet hätten, Sagen wir mal so, und der Proxy dann den Zugriff auf das echte System unternommen hätte, hätte man hier zum Beispiel die IP-Adresse des echten Systems finden können und dann wiederum dieses an, angreifen, statt den Apache-Surfer, äh, statt den Proxy-Surfer äh, oder über versuchen, über den Proxy-Surfer in den Apachen reinzukommen. Ähm, ich sehe jetzt hier nicht gerade mehr so kritische Geschichten, mhm. aber manchmal sind im Prinzip, in diesen, also in diesen Variablen noch einige unschöne Sachen mit gleich aufgeführt, wo man im Prinzip auch mit drauf gucken sollte als Administrator, was da so alles mit drin steht. Ja. ja,
0: und also in der Zwischenzeit hat halt auch jemand, das eigentlich kam ich darauf, also die, diese eine Person hat halt versucht, eben diese Index-PHP zu erstellen und, und wie gesagt, ich habe dann einfach mal schnell äh, die, eine Datei erstellt mit der Ausgabe davon und äh, die Person hat jetzt einfach mal ein Skript laufen lassen und hat versucht, verschiedene ähm, Dateien auf dem Webserver halt äh, sich an, aufzurufen. Interessanterweise immer mit der HTTP-Methode potato, die mir bis heute neu war. <lacht> wie bitte? Also wie man sonst Und sagt, get. Genau, äh, ja, ja. slash index.html ja, oder ja. sowas, hat er potato slash index.php gemacht. Okay, ähm, Das, das äh. klingt interessant. Ähm, der Apache in dem Fall hat einfach gesagt, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht, nicht damit anzufangen. Aber auch hier sozusagen, also je nachdem, auf welcher Ebene man arbeitet. Also wir hatten ja vorhin gesehen, dass man mit Nmap erstmal so ein bisschen das System äh, ausforschen, forsen, ausforschen kann. Ähm, kann man natürlich auch versuchen, das Ganze ähm, hier auf, auf Webserver-Ebene halt zum Beispiel zu machen. Also... es könnte halt sein, dass es auf dem Web-Server irgendwo interessante Dateien gibt. Vor einigen Jahren hat man ein Researcher so ein Programm geschrieben, das heißt Webfucker. Also ich würde es als Webfucker bezeichnen. Web äh, F U -K -K 0 r ist, glaube ich, der, also ist es ausgeschrieben, die Variante. Dem Tool kann man letztlich einfach, das ist, kann man auf einem auf eine Domainnamen oder eine IP-Adresse loslassen und er guckt halt standardisiert nach diversen Verzeichnissen oder nach diversen Dateien auf dem auf dem Rechner. Das kann halt so auf die Art und Weise halt rausfinden, ob es da vielleicht interessante äh, Verzeichnisse, interessante Dateien gibt und ja, damit halt auch ein bisschen Spaß haben. Und sowas könnte man halt hier auch auf der Installation halt einfach machen. In, man könnte halt in dem Fall hier einfach mal gucken, was es an, an Standardverzeichnissen gibt, was es an Standarddateien gibt. Also das mit der Index.php ist halt ein Versuch, was für mich vergleichsweise logisch und ein naheliegender Schritt gewesen wäre oder auch noch ist, dass man einfach mal zum Beispiel nach einer WordPress-Installation guckt. Also so einfach IP-Adresse slash WordPress, das ist halt so eine... Standardseite und dann würde man halt hier in der Tat auch eine, eine WordPress-Installation finden, unglaublicherweise. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Aber äh, vor allen Dingen auch sie ist eingerichtet. Ja also, das die, ist, genau. ja, also derjenige, der es gemacht hat, war halt freundlich mit uns. <lacht> ja, und ähm, was das Tool vielleicht nicht unbedingt mit rausgegeben hätte, ist noch ein Unterverzeichnis, das heißt DVWA. Das schreibe ich einfach mal mit in das Pad rein, damit es auch sozusagen dann für die anderen, die hier noch dazu kommen, vielleicht ersichtlich ist. DVWA, das hatten wir schon mal mit angesprochen. Das ist in dem Fall so eine die sogenannte Damn Vulnerable Web Application, die hat halt auch noch so ein paar Spezialitäten zu bieten. Ja, aber wie gesagt, auf der, also ich würde gerne nochmal sozusagen äh, ein bisschen weiter auf der Systemebene ganz kurz bleiben und da noch ein paar Sachen erklären, die, die ich äh, ja, mit äh, hingetan habe. Das ist das eine, was Jörg schon angesprochen hat, die, der Port 2222. Das ist also so ein speziell präparierter SSH-Server, heißt Kippo. Der simuliert quasi so ein komplettes System. Also man kann so ein System an, einloggen und kann dann halt äh, ein paar interessante, nette Sachen damit machen. Aber eigentlich wird halt quasi diese ganze Umgebung nur, nur simuliert. Also wenn man wenn ihr sozusagen euch auf Port 2222 connected und dort den richtigen, das richtige Passwort eingebt, habt ihr quasi den gefühlten System Vollzugriff als Root und könnt damit halt alle Sachen machen, die man halt so als Root machen kann, bei erstmal standardmäßig ihr dort eingesperrt seid. Natürlich könnt ihr jetzt probieren, auch da auszubrechen und dann sozusagen, wenn ihr es schafft, das, das Kippo zu überlisten, dann hätte er vielleicht auch wieder mehr Zugriff auf dem System, wobei vielleicht, um da die Hoffnung gleich zu nehmen, der, das Programm Kippo selbst, das läuft auf dem Rechner als normaler Nutzer Kippo, quasi nur eingeschränkten Rechten und nicht als Rechten. also er hätte dann quasi die Rechte des Kippo-Nutzers erlangt und müsste dann von dort aus halt sehen, wie er äh, dann weiterkommt, das ist also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die für mich, jetzt für meine Begriffe auch vergleichsweise offensichtlich ist, beziehungsweise die bei mir, wenn ich so ein System sehe, das ein großes Fragezeichen aufwirft, auf ist der Port 3306, der da offen ist. 3306 ist, wie es auch hier steht, MySQL. Das heißt... Ihr könnt das in der Ausgabe auch sehen, da steht halt wirklich MySQL da und es ist auch ein MySQL-Server, der dahinter läuft. Und das spielt so ein bisschen auf den Punkt Fehlkonfiguration an. Das ist auch so eine Sache, die mir hin und wieder mal aufgefallen ist auf System, dass der MySQL-Server sozusagen so eingerichtet ist, dass er nach außen lauscht, sozusagen dass, dass jeder sich mit dem MySQL-Server verbinden kann dort seinen Spaß haben kann und ich habe den halt hier in dem Falle genauso eingerichtet. Üblicherweise ist es so, dass der einfach auf Localhost lauscht und sozusagen die zugehörige PHP-Anwendung, mal vorausgesetzt, es gäbe jetzt so eine, ähm, nimmt einfach über den Localhost Kontakt zu MySQL auf und damit hat der, der MySQL aber gar keine Schnittstelle nach außen. Also der kann sozusagen gar nicht von Fremden gehackt werden, weil er von außen gar nicht angesprochen werden kann. Und, und das ist sozusagen hier eine Sache, die einige Nutzer hin und wieder falsch machen, die hier auch sozusagen in der Konfiguration das abändern und sagen hier, das soll doch bitte an, für an der ganzen Welt äh, lauschen. Dann könnte man halt versuchen, auch da seinen Spaß damit zu haben und, und vielleicht hier versuchen, Zugriff zu erlangen. Das wäre jetzt sozusagen auch noch eine Möglichkeit, die, die ich hier eingeräumt habe, dass ihr dort versuchen könnt, mit dem MySQL ein bisschen Spaß
1: zu haben. Also auf den im Prinzip dann zuzugreifen. Genau. Ist schon jemand über den äh, SSH? Also
0: es gibt halt zahlreiche Versuche, die sich versuch, also ja. immer noch Versuche über den normalen SSH einzulocken. So, die aha. versuchen das Root-Passwort rauszubekommen. Beziehungsweise ich habe, also im, im Etherpad hat ein Nutzer mich gefragt, ob äh, also also nee, ich, ich hatte gesehen, dass er versucht hat, mit seinem Nutzernamen da Zugriff zu erlangen. Ah. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er den Nutzer-Account haben will und den habe ich ihn auch freundlicherweise angelegt. <lacht> Aber ähm, mein Gefühl ist, dass er das noch nicht geschafft hat, sich da, da einzulocken auf der Maschine.
1: Na, du musst ähm, jetzt wahrscheinlich auch noch das Benutzerpasswort von demjenigen kennen, was er auch bei sich auf dem lokalen Rechner.
0: Nein, er hat sein Standardpasswort probiert. So. Ach so, ah, okay. Aber ich habe schon gesagt, ich hab, wahrscheinlich habe ich mich einfach vertippt, äh, müsste ich dann nochmal kurz äh, anpassen <lacht> bei Gelegenheit. So, ich ich gucke halt noch, immer nebenbei mit auf den Rechner deswegen bin ich halt hin und wieder mal leise oder, oder Jörg redet mehr. Aber sozusagen die zwei Anhaltspunkte, die, was jetzt sozusagen Web-Schnittstellen oder Web-Schwachstellen betrifft, die habe ich schon mal mit in das Pad reingeschrieben. Also es gibt hier zwei äh, Verzeichnisse, die man finden könnte. Das eine ist das, das Unterverzeichnis WordPress wo eine WordPress-Installation läuft und das andere heißt DVWA. Und auch von diesem DVWA hatten Jörg und ich in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal gesprochen. Mhm, das ist also die Damn Vulnerable Web Application. Und ja, die, mit der kann man doch viel Spaß haben, wenn man es wenn man sozusagen schafft, sich erst mal einzuloggen. Also das, das Problem, also das hatten wir auch damals mhm. im, im Datenkanal in einem der letzten Mal angesprochen, war, dass dass du irgendwie damals versucht hattest, dich da einzuloggen?
1: Ja, wobei. Oder beziehungsweise, das, das ist W3AF. W3, ja, genau, WAF. Oder äh, WAF. Ja, ja W3AF, ja. genau. Da war im Prinzip weniger das Problem, äh, das äh, oder doch, das Problem war bei mir das Anmeldens, weil ich damals nicht wusste, wie ich dem W3AF sage. Die, dass er sich anmelden kann mit folgenden Benutzerdaten. Das ist eigentlich das, was ich damals da bei, in der Vorlesung, die Jens gehalten hat, hatte er im Prinzip den Benutzernamen Passwort mit bekannt gegeben, sodass man sich anmelden konnte. Allerdings habe ich damals dieses automatisierte System zum Wühen und durch Wühlen einer Webanwendung diese... Nehme fällt jetzt leider nicht ein, was wie 3f heißt, aber dass dieses System, dieses Programm, dass sich überhaupt in dieses DVWA reingekommen ist und dementsprechend hätte es sehr wahrscheinlich dort auch die ganzen Schwachstellen gefunden, die dort gewollt eingebaut sind. Das DVWA ist auch jetzt in dem Sinne nicht von uns, sondern das ist auch ähm, ein ganz normales Programm, was ganz normale Software, die so in Richtung eben mit Lehrzwecke und in Richtung ausprobieren, erlernen gedacht ist, sodass sich jeder da im Prinzip, der sich in diese Richtung betätigen will, auch mal die praktischen Erfahrungen sammeln kann. Wie ich jetzt aber jetzt verstanden habe, ist es auch einfach so, dass hierfür der Benutzer Passwort noch nicht bekannt sind, sodass wir, also dass eigentlich für euch erstmal noch die Hürde besteht, da überhaupt reinzukommen
0: ich bin der Meinung, dass wir das auch schon mal in dieser owasp Sendung ausführlich besprochen haben. Also man kann einfach sich hier quasi mit mit dem Standortpasswort des Internets einloggen. Ah, okay. Also der, der Nutzername oder ein Nutzername ist admin und hm. wie gesagt, wenn ihr das 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 Standard Internetpasswort verwendet, dann ähm, kommt ihr hier eigentlich aus meiner Sicht ganz gut weiter. Uh, ja, das ist so viel will ich erstmal verraten. Ja, wenn er nicht weiterkommt, dann gebe ich dann halt später nochmal einen weiteren Tipp. Ja, aber zu dem WordPress wollte ich eigentlich noch ein, ein Wort verlieren. Und zwar, also WordPress ist ja halt auch so eine Software, mit der man viel Spaß haben kann. Ja. Also, das WordPress hat ja traditionell wirklich sehr viele Schwachstellen. Eines, ein Programm, was, was ich persönlich ganz interessant und ganz nett finde, heißt WayP scan. Das steht halt für WordPress-Scan. Das scannt halt in der Tat so eine, so eine Installation ab. So passiert, es ist eine Ruby-Software. Wpscan.org ist die richtige Seite. wusstest du nur, dass die auf GitHub halt ihr Repository haben. Ähm, ja, wpscan.org findet man quasi die, die Software. Und da gibt es halt so eine, so eine Kurzinstallationsanleitung für diverse Linuxe. Ja, wenn man das halt geschafft hat zu installieren, dann ruft man es einfach mit wpscan u und dem, ähm, der URL halt auf. Und dann, ist, das wäre sozusagen ein also der Standardabruf. Und dann fängt es halt an, so diverse Schwachstellen halt, als durchzutesten. Also es guckt erstmal nach Versionsnummern, versucht Versionsnummern rauszufinden und dann äh, guckt es so, was es an Schwachstellen findet. Und drückt, druckt es dann halt auf der Konsole aus. Und ja, man kann halt dann mit diversen Optionen das ganze Teil steuern, ein bisschen feiern, kann lacher machen. Und so kriegt man halt relativ schnell einen Überblick über so ein WordPress-basiertes System. Genau.
1: Also und das, wir haben ja jetzt im Prinzip schon wieder das nächste Programm benannt. Ist das eigentlich auch eher der klassische Weg, dass man äh, nicht irgendwie von Hand versucht, irgendwie sich durchzukämpfen, sondern an der Stelle halt mit irgendwelchen Hilfsprogrammen drauf losgeht. Der, äh, Klu, also der Clou liegt einfach dann darin, dass man diese Systeme geschickt miteinander kombiniert. Sprich im Prinzip, wenn ich das, äh, über das eine Prog äh, Programm einen Schritt weitergekommen bin, dann gehe ich mit dem nächsten Programm dann unter Umständen an der nächsten Stelle weiter ins System und arbeite mich voran. Also im Prinzip, so wie es hier begonnen hat, man schaut mit Nmap, welche Dienste sind alle verfügbar, dann schaut man vielleicht mal mit einem ganz normalen Browser einfach auf die Webseite oder eben, wenn man dann hier den Gedanken entdeckt hat, mit diesem WP, äh, also das dann WordPress läuft. Unter Umständen befragt man auch das Hilfsprogramm Google. <lacht> also das ist nämlich auch mal so also, bezogen auf Webseiten äh, ein sehr interessantes Programm, denn äh, der Google Bot ist auch, ich würde jetzt mal sagen, das Nmap für Webseiten so ähm, wenn man da irgendwas irgendwo einen Anker hat und äh, der Google Bot reinkommt dann frisst er sich ziemlich gut durch das System und man findet dann in der Regel in dem Google Cache nützliche Informationen dass unter Umständen auch habe ich es schon erlebt dass der Googlebot sich auf irgendeine Art und Weise auf Seiten durchgegraben hat die äh, auf die ich dann selbst nicht mehr durch äh, hingekommen bin aber natürlich lagen die Informationen alle im Google Cache vor. Und äh, da findet man im Prinzip, wenn man dann nur mal für eine IP, also für eine Webseite oder eben für eine IP, die äh, äh, bei die Google Anfrage stellt, kriegt man im Prinzip dann hier äh, eventuell schon genannt des, die WordPress-Installation oder eben das DVWA. Dann wäre man im Prinzip den einen Schritt weiter und kann dann versuchen, sich äh, weiter vorzukämpfen in die, in, in die nächste Stufe, in, den nächsten, in das nächste Programm hinein. Also ich weiß nicht, welche, äh, du hast hier wahrscheinlich jetzt eine ganz normale WordPress-Installation genommen oder eine gelockerte Version. Wie meinst du das? Also eine, die äh, mit Schwachstellen? Oder ist ja, ja, ich habe
0: also eine, also eine vergleichsweise alte WordPress-Installation genommen. Die hat ähm, einige Schwachstellen und was wieder so ein bisschen aus Zeitgründen bei mir gescheitert ist, ich wollte eigentlich noch diverse, ich sag mal, nette Plugins installieren, die das natürlich erweitern, das Ganze und, und das habe ich aus Zeitgründen einfach nicht mehr geschafft. Also da, ich hatte einen, einen Fehler in dem Backend und, und da hatte ich dann keine Zeit mit den Fehler wegzukriegen und dann ordentlich Plugins zu installieren. Deswegen äh, ist es quasi meine mehr oder weniger nackte WordPress-Installation. Hm. Aber ich habe schon gesehen, dass äh, einige Leute bei diesem DVWA äh, einen Schritt weiter gekommen sind. Also es gibt mindestens eine Person, die äh, das richtige Passwort rausgefunden hat. Es ist, wenn, wenn man nicht wirklich raten will, ähm, dass, dass, also DVWA ist Open Source und das, das Passwort Ach, ist ja. sozusagen auch in der, im Quellcode zu finden. Das stimmt, ist halt stimmt. sozusagen, es wäre jetzt so ähm, eine Möglichkeit, um dann das, äh, das Passwort ranzukommen. Ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, es wäre halt schön, wenn, wenn die Person sich hier in dem Pad nochmal melden würde und, und einfach vielleicht mal schreibt. Wie das Passwort lautet,
1: Ach so, ja, ähm, die Login-Daten genau. mit hinterlegen. Also genau. in dem Sinne auch für die anderen zum Weiterkommen. Hm. In dem Sinne soll es ja ein kollaboratives, ein gemeinschaftliches Hacking sein, um in dem Sinne mehr mehr Bier im Prinzip von uns ja. <lacht> zu bekommen. Hm. Ah und es, oh ja. Ja, es etwas ein. Ah, Genau. Ah. Das, äh, der, das, äh, der,
0: die unbenannte Person sozusagen, die hat in der Tat sozusagen das, äh, sich geäußert und hat äh, das Internetpasswort gefunden. Also wie man sich halt hier Anmelden, anmelden kann.
1: kann. Ja, also wer es versucht. Also ich, ich na, wir machen. könnten jetzt daraufhin mehr Leute im DVWA wahrscheinlich begrüßen. Genau. Aber das ist diese offene, äh, äh, ach so, nee, bei dem DVWA konnte man glaube ich über die Cookies steuern, mit welcher Sicherheitsstufe man reingehen will. Genau. Und auf diese Art und Weise ist natürlich dann, die das DVWA bietet euch jetzt die Möglichkeiten da. Genau. Also bei Kein dem DVWA
0: ist vielleicht zu so sagen, so wer sich da eingeloggt hat. Ach, es hier gibt, unten. Ähm, gibt genau ganz auf der linken Seite so ein Menü und relativ weit unten gibt es einen Punkt, der heißt DVWA Security. Und, äh, wenn man den aufmacht, dann kann man hier zwischen High, äh, Low und Medium wählen. Und wenn man halt wirklich erstmal mit Anfangs testen will, empfiehlt sich das halt wirklich auf Low einzustellen. Und dann werden halt auch sozusagen sehr einfache Probleme simuliert. Also einfach SQL-Injection und File-Inclusion, was er da alles findet. Und man kann das dann halt ein bisschen modifizieren. Und bei Medium oder Hoch sind dann halt die, die, die Probleme ein bisschen, bisschen komplizierter sozusagen. Also ähm, so können, kann man halt sozusagen auch an sein Wissen angepasst ähm, da, da ein bisschen was, was ausprobieren. Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch ganz nett, um sozusagen am Anfang erstmal initial so einen Erfolg zu haben. Und also, also gerade bei SQL Injection war das halt relativ gut einfach. Und dann kann man sich halt so nach und nach ein bisschen hocharbeiten und ein bisschen probieren. Und das ist eigentlich aus meiner
1: Sicht eine ganz, ganz nette Idee. Na, nicht nur in dem Sinne jetzt, ähm, finde ich halt von äh, Erfolgserlebnis, sondern auch um, um seine Fertigkeiten äh, oder um im Prinzip auch mehr zu lernen, mehr zu auszuprobieren und zu erfahren. Denn es ist ja in dem Sinne bei dem Hacking, bei dem Angriff, ist es ja nicht nur, dass im Prinzip dann am Ende das Ziel oder der Gewinn steht, das Erreichen irgendeiner Stufe, sondern auch mit das Lernen dabei. Wir wollen jetzt natürlich nicht dazu ermuntern, das erworbene Wissen weiter auszunutzen, aber jemand, der das von sich aus selbstständig häufiger mal betreibt, der ist natürlich dann auch, man erwirbt Fertigkeiten einfach dabei. Man genau. weiß einfach an dieser Stelle, wie man, an, äh, wenn man auf so ein System draufkommt, wonach man als erstes mitschaut, welche Dinge man da als äh, erstes, oder wo man im Prinzip noch alles Möglichkeiten finden kann. Gewisse Dinge sind dann im Prinzip schon erleichtert, weil man dann da leicht drüber hinwegkommen kann. Wenn man im Prinzip einmal äh, so dieses Prinzip von der SQL-Injection verstanden hat, kommt man an der Stelle auch, also schreibt man die dann einfach fast blind zusammen. Und insofern ist halt auch diese Schwierigkeitsgrade in, vom Vorteil, man beginnt halt einfach, man versucht dieses Grundprinzip, die Grundablauf äh, zu erlernen, um dann halt auch später äh, in den weiteren Stufen die Fertigkeiten bzw. Die, ähm, die Möglichkeiten dann äh, noch weiter auszubauen, mit denen man auf ein System, oder an einem System arbeiten kann.
0: Genau, ich muss bloß in New York nochmal ganz kurz reden lassen, weil ich äh, nochmal mich auf dem anderen Rechner schnell einloggen muss, bin gleich, gleich wieder da sozusagen. <lacht> Willst du noch ein Parallelsystem aufsetzen? Nee, will ich nie, aber ähm, ich äh, muss nochmal, also ich habe, also zu, zu, zur Erklärung vielleicht, ich äh, bin sozusagen über die das äh, GPRS-Edge Fuber ah. meines Handys quasi eingeloggt und, und die Verbindung bricht halt immer mal ab. Ich will halt jetzt einen den anderen Rechner mal nutzen, um da einen, noch einen, einen Putti anzuwerfen und da loszulegen. Aber vielleicht ist sozusagen das auch eine gute Methode, um mal hier irgendwie ein, ein bisschen Musik einzuwerfen.
1: Oder wir, oder wir platzieren mal eine Pause, nicht, dass hinterher wieder die Rüge kommt. Äh, wir seien eine reine Sprachsendung. Was wir äh, ja gar nicht Sinn.
0: Also wir reden nee, ja so selten und äh, wenig.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, also wir halten uns eigentlich ziemlich gut zurück. Von der Seite her könnt ihr froh sein, dass wir nicht losquasseln. Ich greife hier einfach mal noch ein bisschen in diese Musikkiste vom letzten Mal, die ich das letzte Mal schon geöffnet hatte, mit etwas guter, mh, gucken wir mal, hier habe ich ein Lied, was da lautet Platinum Sky und Last War. Dann schauen wir einfach mal, wie das gute Stück sich denn so macht und ich gebe mal die... Frei, äh, die Bühne frei für den Computer mit Platinum Sky und Last War, wiedergeholt von chamendo.org. sind wieder Doch, zurück. Wir sind wieder zurück.
0: Okay, das war jetzt mir nicht ganz klar, ob jetzt wieder live drauf sind oder noch nie, aber wir sind wieder live drauf. Haben ein bisschen Drum and Bass gehört. <lacht> genau, hast du eigentlich angesagt, von wem das ist?
1: Ja, also das, was ich jetzt noch hier stehen hatte in, in der Datei, in der MP3-Datei, Platinum Sky und ähm, was hat der Titel? war Last War. Okay, so. weil das
0: ist für mich dann immer wichtig, wenn ich die, die Datei danach bearbeite, dass ich manchmal, also ich hatte jetzt einige Sendungen, da fehlte der, der Name und ich äh, konnte mir den nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr raus. Oder zumindest einen Fall gab's. es. Ich mhm. will es nicht so verallgemeinern, aber es also mindestens einen Fall gab es. Ja, ja, ja. Und das war dann, da konnte ich halt sozusagen nicht mehr sagen, von wem das Lied kam. Oh,
1: also das ist natürlich auch für uns relativ ungünstig, denn äh, die Musik, die ich hier geholt habe, ist mit Nennung des äh, Künstlers. Ja, aber das, das, das kriegen wir nach raus, das ist kein Ding. Ja, ja, ja das ist das. <lacht> <lacht> äh, ähm, Also wir rechnen jetzt nicht damit, dass irgendwie die, Gro äh, die Anwälte dann morgen alle bei uns einmarschieren. Allerdings genau. ist es eben so, dass auch eigentlich das, äh, aus Gründen des Respekts vor der Leistung ja. immer mit der entsprechende Künstler, der Autor, der mh, ja, der Schaffer eines Werkes genannt werden sollte. Genau. Also im Allgemeinen, denke ich, ist es auch eine
0: gute Idee, wenn, wenn euch das, die Musik gefällt, kann man den Künstlern auch dort durchaus bisschen Geld spenden, weil die meisten äh, bei Jamento oder viele von Jamento, die leben ja auch von von ja, Musikbetrieb. Von, und ja. ähm, soweit ich es weiß, kommt das Geld halt auch wirklich direkt dann bei den Künstlern an. Also da gibt es nie noch irgendwie eine Stelle, die hier erstmal die Hälfte des Geldes an Verwaltungsgebühren mhm. mitnimmt und dann mhm. nochmal 10% Transaktionskosten, Aha. wo dann am Ende äh, von eurem gespendeten Geld 98% verschwinden, sondern soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, geht das ziemlich gut durch. Das, mhm. und, und das ist ja durchaus eine gute Sache, da, da Geld zu spenden. Und ich weiß gar nicht, ob man da auch über Flatter oder
1: Bitcoin Geld spenden kann. Das, mhm. also, also mir war es jetzt auch erstmal gar nicht bekannt, dass man... Ach doch, äh, man doch das habe ich auch schon gesehen. Ich kann es auch nicht sagen. Aber es ist eben unter Umständen eine... Angenehmere Art oder eine in dem Sinne auch direktere Art, einen Künstler zu fördern als über die ähm, GEMA. Äh, genau. GEMA.
0: Genau. Ja. -E
1: das klingt irgendwie so missbilligend, aber
0: ich so. Ach wie.
1: Natürlich nicht, das ist. Also, nein, Sie machen nein, natürlich nein, eine nein, sehr wichtige Arbeit. Das ist, ja, das ist ja, ja. Das, ich hatte letztens erst wieder diese äh, lustige Geschichte. Ich habe das Lied über das halt Internetradio gehört, hm. ganz normal. Wollte dann noch mal im, äh, bei YouTube das Ganze mir noch mal anhören hm. vom Künstler und bekomme dann aber die präsentiert. Es ist leider nicht gestattet, dies, äh, hm. dieses Material in ihrem Land äh, zu präsentieren oder wie dann diese entsprechende Meldung ist. Aber sie hat bestimmt schon jeder gesehen. Ja. Und da fragt man sich natürlich, welche wie sinnvoll das Ganze ist, wenn ich das auf der ein, an der einen Stelle in dem Sinne be geliefert bekomme und an der anderen Stelle nicht. Und natürlich, inwieweit passt dieses Konzept noch in die heutige Zeit? Womit wir, glaube ich, schon etwas die nächste Sendung ankratzen können. Das so als kleine Ankündigung, als kleinen Einwurf, äh, als Werbemaßnahme für die nächste Sendung. Genau,
0: also die nächste Sendung, die... Also
1: wird doch, das doch. jetzt auch die nächste das Sendung? Ist in, ja,
0: ja. Also, okay, das war mir noch nicht ganz klar. klar. Okay, Also die wird dann erst Ende August stattfinden. Ich glaube am um 29. Äh, August. sechs Wochen wieder. Äh, genau, ähm, da werden wir mit der Silke Helfrich hier äh, uns unterhalten. Sie, äh, Silke Helfrich kommt ja aus Jena, ist hier so die... Almente- und Commons-Spezialistin und sie wird uns halt so ein bisschen was aus der Welt der Commons erzählen und ein bisschen erklären, was das eigentlich ist, was ist so die digitale Almente und ich denke, wir werden dann halt auch ein paar Kreise um dieses ganze Musikthema etc. drehen. Also das ist auch aus meiner Sicht ein sehr spannendes, interessantes Thema. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass es überhaupt geklappt hat, hier einen Termin zu finden. Also ich, mit Silke weiß ich nicht, versuche bestimmt schon ein Jahr lang irgendwie einen Termin zu finden, was aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Und jetzt haben wir sozusagen den 29.08. fixiert und jetzt äh, drücke ich mal den Daumen, dass es auch klappt, dass dann nicht irgendwie noch Termine vielleicht dazwischen rutschen. Ähm, und ich denke, das wird eine sehr interessante und sehr spannende Sendung auch werden.
1: Also merkt genau. euch den Termin einfach schon mal vor. Genau, ähm, terminlich gesehen ist das dann auch wieder 15 bis 17 Uhr. Genau. Am, 29. Äh, am 29.
0: August. Hm. Ich muss noch mal kurz mein, äh, mein Gerät hier anstöpseln. Meine Batterie ist nämlich gleich alle. Oh. Ähm, oh. <lacht> also, heute müssen wir doch in der Tat viel hin und her Echt? hüpfen und, 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 und arbeiten. Ähm, deswegen könnte es ja. sein, dass die Sendung etwas unkonzentriert <lacht> wird. <lacht>
1: so die Technikprobleme des Alltags, das äh, nicht unbedingt alles. Also wenn wir dann im Prinzip hier die zehnte Hacking-Sendung, die zehnte Live-Hacking-Sendung durchhaben und wir dann hier eigentlich auch die Großsysteme auffahren müssen mit entsprechenden großen, großgesicherten Firewalls, dann werden wir wahrscheinlich auch schon mehr Routine haben und von Anfang an die Rechner alle äh, mit Strom versehen. Aber heute in der ersten Sendung, wo es in dem Sinne live passiert, wo in dem Sinne der Ablauf. Ähm, hier das erste Mal wirklich das interaktive Radio ähm, für uns ist das natürlich alles noch ein bisschen mit den Neu äh, Neuheitssachen versehen. Und an der Stelle, was ich aber auch echt schon mal als großes Dankeschön und als, äh, ja, in dem Sinne äh, Überraschung oder als Freude im Prinzip, dass die äh, Beteiligung da ist. Also sind ja in dem Sinne immer noch im Etherpad äh, aktuell auch oh. Hier äh, drei, äh, drei, vier Leute drin? Also sagen wir, drei, drei Hörer zumindest. Ich bin halt auch mit dem Isopad
0: e ja. Und äh, drei Zuhörer, ja, und die ja, natürlich auch genau. vielen Dank, weil äh, zumindest sie versuchen sich, ja. aus, versuchen sich aus, hier irgendwas zu machen. Einige haben auch durchaus schon was erreicht. Also hier, ähm, wenn ich das von, der, von den Farben her richtig deute, müsste es einer, jemand sein, der nennt sich Schmittlauch Und der hat also so eine Remote File Inclusion geschafft, Immer noch, also zwar auch auf einem vergleichsweise einfachen Niveau. Das ist vermutlich wirklich die einfache Stufe. Aber er ähm, hat jetzt sozusagen die, die Datei etc.passbd äh, geschafft, quasi übers Internet auszulesen und sich anzeigen zu lassen auf der Webseite. Ja, und da sieht man halt äh, schon mal, was es an Nutzern gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo noch offen habe. Nee nochmal draufklicken, also äh, hat halt diesen Link mit denen hier reingepostet und dann sieht man halt äh, quasi so ein großes Listing, das ist jetzt in dem Falle hier, war das einfach klartextlich in die Webseite mit reingeschrieben äh, und dann sieht man halt so die diversen Standardnutzer, also angefangen von root über Demen-Nutzer und so weiter. Es gibt halt einen äh, Nutzer Jens, das ist bin ich in dem Falle. Da kann man halt auch probieren, ob man da das Passwort rauskriegt. Ich äh, weiß gar nicht, ob
1: es einen Nutzer Jörg gibt. Hatte ich dem einen mit angelegt. Nee, also nee. wenn, dann habe ich sowieso nur einen SSH-Schlüsselzugang. Achso, Ach so, ja, nee, deinen den Schlüssel habe ich gar nicht gekriegt. Also hast du, habe ich dir auch gar keinen Zugang gemacht. Ah, okay. <lacht> ich wollte nämlich ja. jetzt sagen, äh, wenn ihr den knacken würdet, dann würde ich hier ganz schön betropfen, dass das dann rausgehen <lacht> Hm. Also dann gibt es halt diesen
0: Kippo-Nutzer, den ich auch, naja, sozusagen auch nicht ganz korrekt angelegt habe. Also üblicherweise würde man den halt als Systemnutzer anlegen. Ich habe halt hier sozusagen auch den... den als ein Null? Den, was? Hast du ihm Rootrechte gegeben? Nein, ich meine, also du hast ja den Unterschied zwischen einem, einem Nutzer, der ein Home-Verzeichnis oder ja, ein Shell genau. hat und so weiter und dem Systemnutzer, den du halt mit Add-User minus... Optionsabfrage. Oh. Ich glaube, minus S ist also Ich weiß es auch selber gar nicht ganz genau aus dem Kopf. Also, ich glaube, minus S. Und da, da kriegt der halt sozusagen, kriegt der standardmäßig eine andere User-ID zugewiesen. Also, in der Standardeinstellung ist es 100.000. Genau. Ja. Währenddessen die normalen Nutzer halt als User-ID immer, also unter, unter Linux zumindest, dann. oder unter Depien muss man eigentlich ja, sagen ja, genau. und ein Depien basierten ja. System, das ist ist glaube ich eher korrekt kriegen halt die normalen Nutzer halt eine Nutzer ID über 1000 und die Systemnutzer eine die unter 1000 liegt und das kann man aber dann halt wieder einstellen. Es gibt es kann einige Leute, die machen das noch feiner granuliert. Mhm. Ähm, also so mhm. aber
1: in dem Sinne hat das das rein organisatorisch ja, also ja, ja, das ist, ist jetzt, nee, also. Nichts besonderes. Es ist, ist, ist nur eine, so eine, Konventionssache. Genau. Nee, ich dachte jetzt schon, weil es, manchmal ist es ja interessant, also, wenn wir zum Beispiel einen zweiten Null-Eintrag finden würden. Ja, ja, dann, <lacht> Dann, dann wird es natürlich interessant werden. Ähm,
0: nee, das habe ich also in dem Fall ja nie gemacht. Also das, das, der Punkt ist natürlich auch, dass das ist ja immer so ein Tanz auf dem, auf dem äh, rohen Ei, mehr oder weniger. Also, äh, da, wir, wir, also sozusagen, es kann halt jeder aus dem Netz halt auch auf den Server zugreifen und... Ähm, ja, ja, natürlich. Wie in gesagt, Sinne ist natürlich
1: die Gefahr, dass wirklich einer hier ordentlich durchmarschiert hm. und natürlich auch äh, dann weitergeht. Ich sage jetzt mal wirklich so mit als das schlimmste Szenario. Wären solche Geschichten, dass ihr die Hardware kapert, sprich äh, den Exploit in die Netzwerkkarte reinpackt, woraufhin dann in dem Sinne dann das System weggeschmissen werden könnte, allerdings ist das hier auch nur eine VM, gell? das war nur eine VM, genau, eine und, VM. und von der Seite mhm. her ähm, ist an einer gewissen Stelle Schluss. Wobei natürlich ähm, VM heißt natürlich auch es gibt auch ein darumliegendes System und Richtig. VM im Sinne von aber selbst Xen glaube ich hat äh, Schwachstellen schon gehabt. Also es ist in dem Sinne jetzt nicht nur das QEMU äh, QEMU KVM, wo in dem mhm. Sinne Schwachstellen existieren, sondern es sind auch andere Virtualisierungslösungen, die es dann erlauben plötzlich dem Gast, also wie eben dem hier virtuell vorliegenden Surfer, plötzlich in, den, in das Host-System überzugehen, in das richtig tatsächliche System, wo natürlich dann plötzlich noch mehr Möglichkeiten, mehr Informationen vorliegen, wo man dann natürlich weitaus mehr hier gewonnen hätte, als äh, das Bier. Ja, hm. genau.
0: Ja, also, also nebenbei versuchen auch so die einen oder anderen hier noch ein bisschen anderen Spaß, also so beim Blick auf meine Terminals sehe ich, dass jemand versucht hat, hier mit wget slash etc slash passwd äh, was zu erreichen. Also dann sozusagen immer HTTP, Doppelpunkt, BN-Name slash etc slash passwd. Pff, könnte man auch machen, aber auf so eine, so eine Fehlkonfiguration <lacht> bin ich bisher so, noch nicht gestoßen. Äh, also ich meine, das, mit Doppelpunkten? Äh, nee, man, also mit Punktpunkt? Nein, nee, nee, nicht mit Punktpunkt, sondern sozusagen äh, man könnte jetzt sozusagen als Document Route nicht wahr www zu nehmen, sondern slash ja, und dann kannst du sozusagen über die ähm kannst du über den ja, Webserver genau. quasi die gesamte Dateistruktur auslesen. Ja. Also, wie gesagt, also so eine kranke Installation <lacht> ist mir bisher noch nie untergekommen, aber ähm, ähm, das ist auch
1: vorstellbar. Ist, also halte ja, ich jetzt echt ja. auch nicht als ja,
0: ja, genau. abfähig. Aber es ist halt also in der Tat, so was ich vorhin noch bei diesem Kippo-Nutzer sagen wollte, das habe ich früher mal gesehen, das haben also als Leute noch sozusagen gerade den Apache oder andere Dienste per Hand eingerichtet und installiert haben, war es oft so, dass die halt dem ein Home-Verzeichnis irgendwie gegeben haben und ein Shell und und dieses ein anderes was natürlich mir als Angreifer wieder ein bisschen unter Umständen also je nachdem was von Dienst hat, aber kann mir dann wieder
1: Spaß machen, weil dann äh, also ein, ein Home-Verzeichnis braucht ja mehr oder weniger jeder Benutzer du kannst ja. bloß, also sagen wir mal so, du könntest im Prinzip ein nicht existierendes Verzeichnis verwenden, genau. was dann darauf äh, oder meist dazu führt, dass der Login Prozess abgebrochen wird, aber eben auch nicht immer. Hm. hm. Und ansonsten in eine äh, Shell zu vergeben, ja oder nein, hat auch nicht unbedingt viel zu sagen. Naja, ich weiß es nicht. <lacht> also ähm, die, es ist äh, mit der nicht existenten Shell also oder mit im Prinzip äh, Bin-Force, mhm. äh, die sich sofort wieder beendet, wenn man es aufgerufen hat, halt mit einem Fehler. Ja. Ähm, hat man natürlich nicht den klassischen Einstieg über diesen Benutzer. Aber wenn man im Prinzip andere Möglichkeiten des Benutzerwechsels gefunden hat, die nicht den normalen Login-Zyklus durchlaufen, im Prinzip diese Login-Shell aufrufen, sondern zum Beispiel auch die aktuelle Shell beibehalten, dann hat man einfach nichts. Also wenn man es im Prinzip äh, schafft im Perl, die äh, Dollar kleiner, klei äh, kleiner als äh, entsprechend zu setzen. Ja gut, dann ist man teilweise sowieso schon root, aber unter Umständen ist man im Prinzip dann auch in Benutzer oder zu diesem Benutzer gewechselt, ohne dass derartige äh, Mechanismen irgendwie gewirkt haben. Genau. Ich ja. finde es nicht unbedingt ungewöhnlich, dass zum Beispiel ein Apache-Surfer war, äh, war www oder SRV www als äh, Verzeichnis äh, als Homeverzeichnis hat. Nee, das nie. Weil Aus. natürlich auch das andere Problemchen ist für solche Dienste, wo laufen sie, wo werden sie gestattet meist im Sinne von, wenn man Core dump kommt und ähnliche genau. Log-Meldungen, hat Vor- und Nachteile. Also es ist wieder so eine Geschichte Port 22 oder Port 22000. Mhm. Genau, also das das wollte ich ja.
0: vorhin noch sagen, das, das äh, hatte ich irgendwie vergessen. Also natürlich, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Umlegen eines Ports bei SSH keinerlei Sicherheit bietet, weil ähm, wir haben so ja vorhin an dem Beispiel von Nmap gesehen, da muss ich halt einfach eine Option mehr dem Nmap mitgeben und zwei Minuten länger warten und ja. dann habe dann ich die Informationen raus. Also das ist kein Ding, aber was was aus meiner Sicht einfach sozusagen so ein, so ein banaler Vorteil ist, dass wenn ich den Port umlege, sind diese automatischen Login-Versuche weg, die mir das einfach das Log zumüllen und ich spare mir halt diese extra Software von Fail to Ban oder was auch immer, sondern das ist einfach so ein, für mich einfach ein, sozusagen eine Maßnahme, um, um meine Logdateien kleiner zu, und übersichtlicher zu halten. Also sozusagen das Rauschen wird einfach kleiner und ich habe eben oder muss nicht unbedingt nochmal nicht irgendwelche Spezialsoftware installieren die die oder ich meine muss ich sonst auch nicht, aber ähm, ich finde es einfach nervig wenn wenn meine Logdateien immer irgendwie von Tausenden von Loginversuchen mhm. zugemüllt sind und das ist ist sozusagen der der Vorteil der dann also wird wo, wo einfach die Log die die Einlog-Versuche kleiner sind und natürlich wenn dann auch jemand versucht sich darüber einzuloggen wenn man darüber Log-Versuche hat dann kann man schon eher mal gucken was ist denn da eigentlich passiert? Weil, also, es ist ja eine, eine sagen wir zumindest aus also dem militärischen Bereich, eine, eine sehr naheliegende Angriffsstruktur und, und das wird halt auch sehr, sehr gerne genutzt, dass wenn man ein System angreifen will, fährt man das Rauschen hoch. Also sozusagen, ich fange immer mehr an, sozusagen so ungültige Login-Versuche zu machen und zu machen, dass sozusagen das Rauschen in einem System, relativ hoch wird und der Admin muss irgendwie sehen, dass er irgendwelche Gegenmaßnahmen greift. Das heißt, irgendwie, also er muss das irgendwie missachten. Also entweder man missachtet das sozusagen so. intuitiv schon mal selbst und sagt, okay, diese scheiß Login-Versuche, die gucke ich mir gar nicht mehr an. Mhm. Und, oder man definiert sich halt irgendwelche Regeln, dass die halt nicht mehr angezeigt werden. Und dann kann man nämlich dann auch netterweise dann einbrechen. Also ich erinnere mich Einmal. nur so sozusagen diese ganzen Real-Life-Sachen, die die da passiert sind. Also so in dem Afghanistan-Krieg, wo noch die Sowjetunion beteiligt war, äh, gibt es so Geschichten, dass die, die, die Widerstandskämpfer, ich weiß gar nicht, es waren ja keine Taliban, mir fällt gerade der korrekte Name da nicht ein, also jedenfalls gegen die gekämpft wurde, die haben halt immer in die, die Militärbasen nachts Hasen reingeschossen. Also erlebende Hasen haben die über den Zaun geworfen und da ging halt die Alarmanlage an und, und großes Geheul und, und so weiter. Mhm. Und dann haben die, sind die Russen halt nervös geworden und irgendwann haben sie gesehen, ach ein Hase. Und, und jede Nacht war halt wieder so ein scheiß Hase in ihrem mhm. äh, in ah, ihrer, Lager. Lager. Also. Und, und irgendwann haben die dann den Alarm einfach deaktiviert, weil sie genervt waren von den vielen Hasen, die durch ihr Lager gerannt sind. Und ich meine, das haben die halt, die Leute halt gemerkt. Irgendwann haben die den Hasen über den Zaun geworfen und es ist kein Alarm mehr angegangen. Und dann war das der korrekte Moment, wo man den Angriff starten konnte. Und, und auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert das halt auch bei IT-Systemen. Also das äh, zumindest wenn man so sich mit den Leuten also unterhält, die größere Systeme betreiben, die sehen das oft, dass sozusagen vor Angriffen da erstmal so das Rauschen mehr wird und, mhm. und das systematisch mehr wird und dann danach ist irgendwas passiert. Ja. Und, und das ist, also wie gesagt, im militärischen Bereich findet man viel zu so Strategien, wo man am Anfang erstmal so ein bisschen das Rauschen erhöht und dann,
1: wenn Gegenmaßnahmen getroffen werden, dann… Mhm. Wobei ich im Prinzip, also einerseits, hier kann man wirklich als Rauschen dieses äh, ständige Nerven auf Port 22 bezeichnen, ja. also wenn irgendwelche Script-Kiddies kommen und sich dann dort ausprobieren, und man an der Stelle einfach die, ähm, ich sag mal, ist ein sys -Lock so konfiguriert, dass er diese ganzen Meldungen flupp und weg. Damit mhm. im Prinzip das Log schön klein bleibt. Wenn das dann letztendlich erreicht ist, also wenn dann im Prinzip der Admin diesen Schritt vollzogen hat, kann dann der Angreifer problemlos sich Tag und Nacht an diesem System austoben, um dann auch vielleicht doch das passende Passwort zu finden. Ja. Ähm. Ja, aber im Prinzip ist äh, dieses mit diesen... Also ich denke mal, dass es mit dem Erhöhen des Rauschens ist natürlich auch mit einhergehend äh, erhofft eine Fehlreaktion des Admins. Denn äh, auf, äh, wenn man im Prinzip dieses Rauschen... Ähm, also es ist halt immer die Frage, wie sich dieses Rauschen gestaltet. Wenn es sich wirklich so breitbandig gestaltet, dass man es äh, schwer eigentlich... Ähm, gezielt rausbekommt, dann natürlich wird man natürlich zu der großen Keule greifen und einfach alles irgendwie wegschmeißen. Wenn man aber allerdings immer so sieht, okay, es greifen, es werden immer nur Benutzer, es wird immer nur versucht, auf den Benutzer Root zuzugreifen und oder es kommen im Prinzip sämtliche Angriffe von äh, IP-Adressen aus dem und dem Bereich. Hatte ich zum Beispiel auch schon mal mitgehabt dass man dann eben auch ganz gezielt nicht im Prinzip einfach alles abklemmt, sondern einfach nur diesen gezielten Bereich ausklammert. Und ähm, an der Stelle halt auch diese Maßnahme insofern gezielter richtet. Mhm. Also ich sage jetzt mal, äh, wenn es hier so gewesen wären, dass die Kaninchen ein Problem machen, weil die Kaninchen halt ständig durchs Lager dann setzt man halt diese Fühler auf Überkaninchenhöhe. Solche, also mal bildlich gesprochen, ja, ja. Äh, dass man allerdings eben noch die Alarmanlage aktiv lässt, aber halt versucht, das Kaninchenproblem zu umgehen. Mhm. Oder eben äh, andere äh, Möglichkeiten, ja, ich sag mal, vielleicht unter Umständen im Wassergraben um das äh, <lacht> Lager zieht. Ne, das ist eben, das äh, macht es an der Stelle schon wieder unrealistisch, aber. Ähm, vielleicht eben nicht unbedingt gleich die Keule rausholen und sagen, ach, dann schalten wir alles ab. das äh, In dem Sinne, wenn halt die Alarmanlage ständig nervt, das ist ja auch immer so dieses äh, Paradebeispiel bei äh, Wachleuten oder Ähnlichen dass man im Prinzip dreimal den Alarm auslöst, dann schalten die im Prinzip den Alarm ab, so klassisch gesehen in irgendwelchen Fernsehfilmen oder sowas, wenn dann hm. im Prinzip im Museum der Wärter dann einfach nur noch abschaltet und ähm, ja sich hinsetzt Nickt und man dann <lacht> den Raub starten kann ja. und ähnliches. Das ist im Prinzip, glaube ich, immer mit einer Frage der Maßnahme und Gegenmaßnahme. Hm. Also,
0: ich, mir fällt auch ein, also, weil, weil du das sagst, ich hatte irgendwann manchen Fall, da hat man von irgendeiner Brasilien-Brasilianischen IP mir Unmengen von E-Mails eingekippt. Also, mhm. ähm, und das war halt auch selber IP-Adresse, ja. selber Dialog Was, und auch selber Mail. Ja, ja, selber, gleich, war alles ah, gleich. Klassisch. Und das waren irgendwie also 150.000 Mails, hm. die äh, da derjenige loswerden wollte. Und dann äh, war dann halt auch einfach sozusagen
1: zack, äh, zack, weg. 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 Mhm, genau. genau Jeder, der hat äh, solche E-Mails, werden liebend gern angenommen und direkt nach mhm. DEF 0 ausgeliefert. Genau, genau. Und, und das jetzt, jetzt
0: ein paar fleißige Leute, die die, die lesen und beantworten. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, genau. Wenn das Betriebssystem im Prinzip die Helferlein entbehren kann, dann werden die nach DEV 0 geschickt und müssen dort die Post bearbeiten. Ja, 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 genau. Das stimmt. Ja, es ist, ja. glaube ich, mal meine Frage: so, da wir jetzt schon äh, sehr viel, wie weit sind denn so die Best, äh, also wie weit ist denn jetzt schon der Fortschritt? im System. Also im, im äh, Pad ist
0: jetzt nicht weiter dokumentiert worden. Ich glaube, wir haben jetzt auch irgendwie die Leute gerade irgendwie wieder gequatscht. Also es gab einige Versuche hier auf das WordPress zuzugreifen. Mhm. Allerdings, so was ich jetzt äh, bei unserem Reden gesehen habe, waren das eher so manuelle Versuche, die äh, nicht von Erfolg gekrönt waren. Ich meine, gut, man könnte mal mal neu laden die Seite, mal gucken, ob es schon die fest <lacht> <die Feast> ist. <lacht> ähm, sieht noch nicht so aus. Und ja, also wie gesagt, es waren eher manuelle Versuche auf dem WordPress, die ich hier gesehen habe. Es hat heute im Laufe des Tages, also das System ist ja schon <lacht> <lacht> etwas ist am, länger am Start, da hat auch jemand versucht mit einer längeren URL und, und so manuellen mhm. Settings für die php irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Aber das ist halt auch, auch gescheitert in dem Fall. Und ja, also wie gesagt, das ganze System ist schon ein paar Tage am Netz, äh, wobei natürlich ein Großteil der Software habe ich jetzt erst so in den letzten äh, paar Tagen halt installiert. Ähm aber natürlich sieht man dass die ganzen äh, normalen Login-Versuche, dass, dass irgendwelche Leute hier halt versuchen, per SSH, das, wir schon angesprochen hatten, halt hier durchzukommen. Interessanterweise ähm, hatte bislang noch niemand versucht, irgendwie sich mit dem, mit dem äh, mysql demon zu verbinden. Äh, der Gag wäre hier einfach, dass ich da auch ein vergleichsweise einfaches Passwort genommen habe. Also das, das wäre sozusagen jetzt äh, die eure Aufgabe gewesen hier, äh, einfach auch da äh, passwortmäßig auszuprobieren aber da durchkommt ist halt nicht, ist in dem Fall habe ich nicht Passwort genommen also es sollte halt schon ein bisschen schwerer sein aber es ist immer noch vergleichsweise triviales Passwort <lacht> <lacht> nee 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 also ist, wie gesagt es ist also das was einem erst beim zweiten oder dritten Versuch vielleicht einfällt okay. ja ich meine wenn man das halt geschafft hätte dann also man kann es ja einfach mal normal mit auf den drauf connecten und könnte dann halt halt hier auch ähm, ja, beliebiges Zeug machen. Also in dem Fall, also der äh, MySQL-Demon, das ist also der Nutzer, mit dem man sich einloggen kann, hat volle Rechte. Und also im schlimmsten Fall löscht er einfach alle Tabellen. Mhm. Und dann ja, dann ist es halt so. Dann, äh, also das De bei dem mhm. DVA ist das Gute. In der Weboberfläche kann ich einfach sagen, mach mir wieder neue Tabellen dann sind die wieder da. Mhm. Und ähm, für WordPress in dem Fall, da muss ich halt nochmal irgendwie create Database mhm. WordPress machen und dann ist es halt auch wieder da. Also mhm. Und es sind ja jetzt keine, äh, also wie gesagt, keine, keine wichtigen Dateien. Und, und, ähm, also das jetzt in einer viertel morgen abgeschaltet. Ja genau, in einer Viertelstunde wäre ich halt das, das Ding wieder ausschalten. Den Stecker ziehen. Den Stecker ziehen. Dann war das erstmal ein Experiment. Also, wie gesagt, war eigentlich auch von meiner Seite einfach mal die Idee: mal zu gucken, wie, viel, wie viele Leute kommen eigentlich hier dabei. Was, was stellt ihr an, was, was habt ihr probiert? Und ein bisschen was ist ja auch in dem Etherpad dokumentiert worden. Ich will halt dann mal versuchen, das, also das ist halt auch wieder so eine Zeitfrage, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch das, die, die Logs halt mal ein bisschen auszuwerten und ein paar Erkenntnisse, die mir so aufgefallen ist, vielleicht noch mit in äh, den Beitrag ah, reinzuschreiben. Ja. Ähm, wobei, also wie gesagt, da, das kann eine ganze Zeit lang dauern, weil
1: ähm, hm. ich momentan auch relativ viel noch zu tun habe. Ich wollte hm. nämlich jetzt sagen, vielleicht siehst du hier schon gar nicht mehr die echte Ausgabe <lacht> und es ist wirklich schon <lacht> im Körner drin <lacht> und präsentiert dir hier interessante ja, ja, genau. Ich werde jetzt
0: quasi nur noch manipuliert. Also, genau. wir, werden, wir werden gerade nur noch hier so Kettenbilder angezeigt, <lacht> <lacht> die aussehen wie Lockdatei-Ausgaben. Ähm, ja, ja. Das,
1: das weiß man halt nicht. Und ähm, ja, aber an der Stelle war es wirklich äh, sehr, sehr schön, dass ihr euch alle, äh, also dass die Beteiligung da war, hm. dass wir auch wirklich mal gesehen haben, dass es ähm, das Zuhörer gibt. Das, ja, das Zuhörer. <lacht> Ey, Wahnsinn. Ja.
0: Also, was ich auch sagen kann, ich habe in äh, muss, es gibt sozusagen noch eine munin Installation, die äh, auf die man hätte auch noch stoßen können. Sie können ja mal raten, wie die URL ist und es ist also auch quasi nur eine Standardinstallation, die also aus meiner Sicht jetzt keine großen Schwachstellen bietet. Ich habe da einfach nur mal so ein bisschen versucht, mal zu gucken, was was ist passiert hier eigentlich, was was macht ihr. Wobei ich auch vorhin gesehen habe, schon habe vergessen, das, dieses MySQL-Plugin mit mit einzubinden. Aber wie gesagt, also ich sehe auch keine das auf dem MySQL-Teil. Insofern ist das vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ja, also, was man aber eindeutig sehen kann, dass, das sozusagen der die, die, der Traffic, oh, ja, dass der Traffic halt angestiegen ist. Ähm, also, also, es gibt Interessenten. Es gibt durchaus Interessenten, die, die, genau, die hier irgendwas machen. Ähm, also, das, man sieht das so seit, seit ungefähr der Startzeit des, äh, des Datenkanals gibt es hier doch ein paar Ausschläge. Und, und ja, versuchen halt, ihr da draußen halt darauf zuzugreifen. Ähm, ja, auch der Traffic an sich über die die Schnittstelle ist, ist ein bisschen gestiegen, ist natürlich äh, ja vergleichsweise gering. Also ich meine, es sind ja alles hier kleine Textdateien, die hin und her mhm. geschoben werden. Also äh, also wenn ich jetzt vermutlich irgendwie mal ein, ein Update anstoße, dann dann sieht man diese Ausschläge <lacht> gar nicht mehr. Ähm, das das ist halt auch völlig, äh, auch so die die, die Prozesse, also es gibt ein bisschen mehr Ausschläge bei den bei der Anzahl der Prozesse. Ähm, und interessanterweise, wenn man hier so die, die also CPU-Usage, das ist aber klar, dass da man da Dings hm. sieht. Das wäre jetzt auch eher erstaunlich, äh, dass, dass irgendwas passiert. Ähm, ja, was ich noch erwartet hätte, wäre hier ein bisschen auch bei der Memory Usage, dass man da ein bisschen was mehr sieht, aber mhm. äh, auch da ist, ist, ist es. Das wäre schlimm. Ja. Ja. Wie gesagt, also, das, dass die, die ganzen Sachen sind jetzt auch weitestgehend ungetuned und an, an, Sie, Na ja. ich meine, gut, es sind jetzt auch Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute effektiv hier auf den System draufzugreifen aber also ich denke also es, es sind zwei, drei Leute und insofern ja. ist es natürlich immer
1: noch und eben in der Memory Usage ich sage jetzt ja. mal, dass wenn du da 50 Leute drin gehabt hättest ähm, sollte das nicht wirklich so auffallen, weil was will dann das System machen, wenn du 1000 drauf hast ja, also ja. in dem Sinne, die Systeme sind auch in der Grundinstallation schon belastbar. Naja, wobei, also gerade
0: was die Webserver betrifft, ähm, da gab es mal Untersuchungen, die schon gesagt haben, also dass, dass die Anzahl, um so einen Webserver eine Knie zu zwingen, also wie gesagt alle Standardinstallationen ohne mhm. Tuning und so weiter, das waren wirklich geringe Zahlen. Das waren also so hm. x mal 10. Hm. Und also, also wenn du sozusagen 30 bis 50 Leute ja, hast, ja, die wirklich intensiv so einen Webserver ich meine, jetzt das ist halt die Frage: Hast du statische Webseiten, dann passiert das vermutlich genau. eher weniger. Oder ja, hast du halt dynamisch, also hast du irgendwie ein PHP noch dahinter, Vielleicht, also wie hier zum Beispiel das WordPress, dann ist natürlich auch, auch ein bisschen mehr an, an
1: hm, Belastung zu ordnen. Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage: Was hast du insgesamt für eine Maschine? Ja, also, ja, ja. Hm. Das stimmt. Es, Das muss man dann im Prinzip nochmal im konkreten Fall, aber an sich sind auch die Systeme schon so, dass du ähm, sie benutzen kannst. Ja, ja, auf jeden Fall. Und von der Seite her, ja. Aber im Prinzip, die Beteiligung war ja da. Genau. Also, das war ja jetzt auch das, was mitgekommen ist. Genau, also das, das und, war
0: sehr schön und, und mal sehen, vielleicht äh, lassen wir uns mal wieder irgendwelchen Unfug einfallen. Ähm ich, äh, und, und hm. vielleicht find, kommt auch noch ein paar mehr Leute, ja wenn ihr da draußen ein paar Ideen habt, was was ihr gerne mal machen wolltet, also ich meine, wir können auch gerne mal, wenn wir jetzt bei diesem bei dieser Lifehacking idee bleiben, auch mal wirklich ein konkretes System halt äh, benutzen oder aufsetzen und dann wir, sozusagen genau. äh, uns da entlang hangeln. Oder es hätte schon mal diskutiert, mit jemandem so eine Krypto-Party äh, im, im Radio zu machen, wobei ich mir da noch ein bisschen überlegen muss, wie man das konzeptionell sinnvoll hm. gestalten kann. Aber das ist halt auch für eine sehr, sehr spannende Idee. Also es gibt da einige aus meiner Sicht recht nette, interessante Ideen, die man so verfolgen kann. Mhm. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns eine Mail, schreibt uns irgendwie einen Kommentar oder twittert uns an. <lacht> ähm, äh, wir machen uns einen Gedanken dazu und versuchen, dass das
1: irgendwie ja, ja. Zu, zu lösen. Irgendwie. Ja, einzubauen, vielleicht. Genau. Also mit in die Sendung, wo es ja. dann halt inhaltlich passt oder wie wir es dann je nachdem aufbereitet bekommen. Das ist ja eigentlich eher so. Aber von der Seite ist das Radio, äh, oder das Medium Radio auch mit für uns recht interessant, dass wir hier, ähm, ich sage mal, man kämpft im Prinzip nicht mit einem Bild. Man ist jetzt nicht irgendwie, dass einem die Kamera gegenübersteht, dass man eigentlich nur auf diese Audio, auf die sprachliche Sache angewiesen ist. Und nebenbei eben, also wenn ihr den Blick hier ins Studio hättet, ich gucke hier schon gerade aufmerksam nicht, dass wir tatsächlich doch noch eine Webcam hängen. Wir können um. das
0: nächste Mal irgendwie so Livestreaming machen.
1: Ah, nee, nee, nee. Das, das, das kann man dann anfangen bei der 100. Sendung oder sowas. Da gehen wir dann ins Fernsehen. Nee, aber bei, ja, wir bleiben erstmal noch ein bisschen rein. Ähm rein beim Hören und nicht beim gesehen werden. Und an der Stelle ist es natürlich dann auch, dass man auf diese Art und Weise einfacher die Interaktion schaffen kann. Also, dass man an der Stelle halt mal mit an den Rechner gucken kann oder eben mit den, äh, mit anderen Sachen nachschlagen kann. Eben auf die Rückmeldung oder auf die Ergänzung aus der Zuhörerschaft eingehen kann als es äh, vielleicht irgendwie beim Fernsehen oder sowas dann die Möglichkeit ist, wo für uns dann auch eine gewisse äh, oder eine stärkere Professionalität einfach gefordert wäre. Genau. Und an der Stelle ist es dann halt auch für uns, dass wir im Prinzip dann über die Zeit hin auch die Sendung in dem Sinne ausbauen, ausbauen werden, wenn uns dann die Möglichkeiten in dem Sinne äh, gegeben sind oder die Ideen in dem Sinne kommen, also dann... Das ist es ja eigentlich eher mit, dass die Ideen <lacht> da sein müssen. Ja, ähm. ja, wobei
0: wir haben ja mal, als wir angefangen haben, den Datenkanal zu machen, haben wir auch eine große, eine große Liste von, 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 Themen. von Themen gemacht. Ja.
1: Und ich glaube, da sind noch einige abzuwickeln wenn ich mich so ja, ich, war, äh, ich würde auch sagen, ein Großteil der Themen, die so uns immer äh, Köpfen herumspürten, haben wir auch gar nicht mehr mit auf die Liste Ja, das ist außerdem. Ne? Also deswegen die tatsächliche Liste oder die gefühlte Liste in dem Sinne äh, ist noch um einiges größer ja, und stimmt. wächst bald schneller, als dass sie schrumpft. <lacht> genau. Ja. Na. Aber in diesem Seminar haben wir auch schon äh, einige Themen ja schon wieder mit für die kommenden Sendungen angedacht. Hm. Und äh, ja, was dann im Prinzip uns noch beschäftigt. Ja, das stimmt. Also das ha ja, hast du den Rechner jetzt schon runtergefahren?
0: Nee, ich bin gerade dabei. Also ähm, ich mache jetzt gleich äh, den also Apache noch, hat noch Mal aus und, und noch diverse andere Sachen aus. Ja. Und dann ist er offline. Ist er offline sozusagen. Ja. Also ja, wie gesagt, ich werde dann versuchen, das, äh, das alles später auszuwerten, im Beitrag. Ähm, vermutlich geht das auch alles Schritt für Schritt nur. Also mhm. es, sind, es fehlen auch noch die Shownotes der letzten beiden Beiträge. Äh, das habe ich auch noch nicht mhm. geschafft, die, die zu schreiben. Äh, ja, also das mhm. insofern. Genau. Also momentan ist es bei mir halt wirklich ein bisschen mhm. stressig und eng von der Zeit her. Und aber ich habe bald Urlaub und vielleicht kann ich dann im Urlaub endlich mal Show Notes schreiben. Das ist das, was ich mir schon lange gewünscht <lacht> habe. <lacht> Se Erholung. Ja ja genau. Ansonsten, was mir jetzt noch verbleibt für die letzten zwei Minuten, was mir gerade noch so einfällt, ähm, Es wird in der nächsten Woche. Das ist also dann der 26. Juli gibt es in München ein Tor-Developer-Meeting, also so ein offenes, also am 26.07. Kann sich halt jeder bei der Uni München einfinden und sozusagen mit den Tor-Entwicklern und Leuten, die halt im Tor-Projekt nachstehen, sprechen und, und Ideen einbringen, wie geht's mit Tor weiter und, und was habt ihr für Vorschläge, Ideen etc. Also das, denke ich, wird eine ganz interessante Veranstaltung. ich müssen mal auf die Seite blog.torproject.org gehen, da gibt es also die Ankündigung. Und also wie gesagt, wer da gerade in München ist oder in der Nähe oder Lust hat, hinzukommen, ich denke, das wird eine ganz interessante äh, Sache. Mhm. Und weil wir auch die krypto angesprochen haben, auch hier, das scheint einen ganz neuen Drive jetzt zu entwickeln angesichts dieser Überwachungsgeschichte mit NSE und so weiter. Also da finden wirklich, also quasi jeden Tag quer über Deutschland krypto statt. Und auch hier denke ich, es ist es sinnvoll, auf die Seite cryptoparty.in zu gehen, und da findet ihr halt auch ein Listing aller Krypto-Partys und auch in, in Weimar ist demnächst eine Krypto-Party. Aber da habe ich gerade das Datum neben dem Kopf. Müsstet ihr halt mal auf die Webseite schauen.
1: Ja, das ist also jetzt wieder mal ganz klassisch für uns, für die Sendung noch ein paar Ankündigungen mit. Das, genau. was wir auch äh, eigentlich mit durch äh, oder mit pflegen wollten. Na? Gut, und damit sind wir eigentlich am Ende. Genau, wir
0: hoffen, dass es trotzdem für Ziel euch ein bisschen spannend war, dass ihr euch ein bisschen mhm. amüsiert habt am Rechner und an, an dem Gerät hier und ja, wünschen euch noch weiterhin viel Spaß das am Gerät und einen schönen Tag noch. Genau. Tschüss. Tschüss.